0: creadores de cómics alternativos Alan Moore, Art Spiegelman... ¡Ay, Dan Klaus! Me identifico mucho con las chicas de Ghost World, señor. Me hacen sentir que no estoy tan sola. Sí, sí, lo que tú digas. ¿Conoces a alguien que trabaja en Batman? Porque la verdad quiero dibujar a Batman. Soy excelente con los Batis cinturones. Mira esto. Es donde Batman guarda su dinero por si debe viajar en autobús.
1: Y comenzamos con el episodio 92 del CC Podcast, y estamos Joe Independiente, Charlie Takuche, <risa> y la
2: calaca Mar.
1: <risa> Ay, creo que sospecho que traemos lo mismo calaca. <risa>
2: Ah, pero bueno, ya, no, ahorita que no
1: Cuando lleguemos al tema principal, hablamos de eso. Y pues, como cada semana, vamos a comenzar mandando saludos a todos nuestros SC Empezando por el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook: Comentemos cómics cabrones. Saludos a los, <risa> saludos a los saludos tres amigos. Sí, y a todos nuestros amigos que están en Comentemos cómics cabrones. En especial a los tres papuchos que son los administradores. <risa> también, uh, también que no se nos olviden nuestros desecuates A nuestro amigo David También a quien más A Quetza, A Carlos Roldán que promete sección Mas no sabemos si haya <risa> Al momento de la grabación no hay sección <risa> También este a quien más A Chinaski a, a Don Armando A Frank Ramos a, a Enrique Hurtado de ahí del grupo también Saludos, saludos sí. A toda la banda Charlie saludos esta semana
3: sí, Como no para mi brother ley Rico Para el tremendo Bebote Fernando González Aguirre que dice que encuentra versiones alternativas mías en Cuernavaca, cuando ahorita yo estoy en Coahuila, entonces creo que sí hay un multiverso, como diría Loki
1: Órale, el, el, el clásico el Charlie clásico y el Charlie Kid y el Charlie cocodrilo
3: de hecho hay versiones diferentes, hay de diferentes razas, porque me ha encontrado en versión española, en versión francesa la versión azteca en la Órale. versión hindú, entonces hay varias versiones
1: Órale, oye Charlie, y por cierto antes de que continúes con los saludos, Charlie, tenías dos semanas de no aparecerte y oye, quedamos no. mal la semana pasada, Charlie. ¿Qué pasó ahí, Charlie? La semana pasada ocupábamos un saludo muy especial y se nos olvidó porque no estabas aquí.
2: Ah, sí es cierto.
1: Y, y ah, nos sí, quemamos.
3: No. Saludos especiales, saludos con apretón de pompi para el mejor grupo para compra de cómics que hay en México. No hay otro más que Marshall Fisher. Si tú no estás en el evento del viernes en la noche en su venta de cómics de Marshall Fisher, entonces no eres no eres nadie en el mundo de los cómics. No, ahí bien ambientado por el buen Aldo. Siempre ve, es un buen evento. La verdad vale la pena mucho ir por los puntos y por el ambiente.
1: Saludos al papu. <risa> Muy bien Charly. Otro saludo Charly.
3: Este sí como no para nuestro amigo Eduardo, para nuestro amigo este Mauro también. ¿Qué te parece? Son los saluditos que traigo esta semana.
1: Muy bien, Charlie. Oye, Cochino Español, ¿cómo ves todo lo que anunciaron en, en las preventas? Ahí, la semana pasada, entre la Calaca y yo, estuvimos comentando lo que pusieron en los banners, que fue muy poco, pero ya salió todo. Y viene, y viene bien cargado. Pues sí. De hecho, yo me fui por Panimi esta
3: semana en Cochino Español, y me Ajá. hice de títulos. Me hice eh, del de Star Wars, con la portada variante de Yoda. Me hice del cómic de... De boa Fett y me hice del TPB de Darth Vader.
1: Órale, el Target Vader. Eso yo también ya lo compré. Pues estaba ¿Cómo chido. lo ves? El de Target Vader, pues me gustó la historia. Aunque ya está medio choteado, eso de los eh, asesinos que van a buscar a Darth Vader. Me pareció una buena historia. ¿A ti qué tal?
3: Pues me pareció, pues, divertida, ¿no? Entretenida, que cumplía lo que prometía, ¿no? Bastante diversión, bastante entretenimiento, no es un cómic que te aburra, al contrario, fue entretenido, pero el que igual y me van a odiar los fans de Boba Fett es ese, no me gustó tanto el de Boba Fett,
1: ¿eh? Órale, ¿y de qué se trata el de Boba Fett, Charlie?
3: Pues de la típica historia de Boba Fett es que de repente con ese personaje pueden sacar muy buenas historias, pero también pueden sacar muchos clichés, ¿no? El típico cliché de, de, de Boba Fett ¿no? está más allá del bien y del mal, y que mientras no tengan precios sobre tu cabeza, Boba Fett no te hará nada, ¿no? Entonces, en un momento él puede estarte ayudando, pero en el siguiente, si cae una recompensa por tu cabeza, ya te
1: molaste. Sí, de, pero es Charles que Boba Fett ya fue, ya no, ya no le importa a nadie, ahora lo que está de moda es el Mandalorian. Es el nuevo Boba
2: Fett,
1: <risa> sí, que por cierto, estaba leyendo que dicen que la serie de Boba Fett que va a salir de Disney Plus, que va a ser bien sangrienta.
2: O sea, siempre sí va a tener su serie.
1: Sí, ya, de hecho la anunciaron desde el Mandalorian, en el último episodio. ¿Te de cuenta que en el último episodio del Mandalorian ya había estado saliendo Boba Fett? Y resulta que al final tuvo escena post créditos la serie, y era Boba Fett matando a, 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 a los que quedaron en el palacio de Jabba. Y él se sienta ahí, y ahí anunciaban este que el, el próximo año la serie de Boba Fett. Y ya, según que ya la grabaron y todo, pero dicen que está bien sangrienta, que va a ser la diferencia, ¿va? porque dicen: ¿para qué quieres a Boba Fett si ahí está el, Mandalor el Mandalorian? ni es lo mismo. Y no, el, que la de Boba Fett va a estar bien sangrienta.
3: Pues habrá ¿Qué? que verla, ¿no? ¿Qué tal está?
1: Sí, a ver qué tal está. Entonces, ¿no le das el certificado de aprobación a los cómics de Boba Fett de Marvel?
3: Pues, en este momento no, siento que me quedó de ver. Es que yo no sé, yo yo siempre he sido muy prejuicioso en esto de villanos de Star Wars y sin duda, pues, yo soy más bien, yo no soy Tim Boba Fett, ¿no? Uh -huh. Este, yo soy más bien del almirante, Tron.
1: Ah, ¿no? ahora es me un me mejor villano. Sí, la, definitivamente. A, a ver si lo, lo sacan ahorita en los live actions o algo así. También ahí lo estaban anunciando. eso es
3: de Onda, ¿no? Yo creo que es el personaje más interesante del Imperio,
1: ¿no? Sí, pero ahorita vamos a platicar de otro, Charly, curiosamente. Pero más adelante, Charly, no no te adelantes. Oye, oye Charly, nada más para comentar lo que anunciaron en Cochino Español aquí rápido. Anunciaron... Fíjate todo lo que va a salir esta semana. Anunciaron el Marvel Verse de Ghost Rider, el Repollo Verse, que creo que es el único que, que no trae repollo. <ríe> trae cosas de Ghost Rider que yo nunca supe que se publicaran. Este, el de Harley y Ivy, que fue una miniserie que sacaron hace como 4 o 5 años en el semanal de, de DC, que era una que escribió Bruce Tim y Paul Dini. Le hicieron la miniserie de Harley y Ivy. Pero eran tres numerillos. Y ahorita ya le van a incluir material de otros que han escrito, ¿va? De. Así cómics, de la serie animada, que, donde han salido los dos personajes, así en pareja, ¿va? Y, el, y otra vez el Secret Invasion, por onceava vez, o quién sabe cuántas bandas Secret Invasion. Uno, uno de Avengers, Charlie, tú que juntas Avengers, también va a salir un tomo nuevo. El. El nuevo de X-Men, Charlie, de es el que? Down of X volumen 4. Con todos los números 4 de, de los X-Men que han estado saliendo. El de la guerra del Joker, pero en Detective Comics también va a salir. E, y ahora sí, ahí te van los pesados, Charlie. El, a ver. el Crisis de Identidad en, en Clásicos Modernos. La historia de Crisis de Identidad de Brad Meltzer. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Si ¿Sí la habías leído esa antes o, o nunca la habías leído?
3: Sí, sí, la leí hace años.
1: Órale. También este el, el de la guerra de los Green Lanterns, el War of the Green Lanterns, que fue de Jeff Jones, ya casi al final de su etapa, antes de revir, no, antes de Nuevo 52, ese lo van a sacar en hardcover, que se me hace que está medio cariñoso. Y, y los dos pesados, Charlie, el Ultimate, en hardcover todo, Ultimate 1. De Mark Miller y Brian Hitch. Y se sí prometen, ¿no? Sí, y, y sí va a ser todo, Calaca Sí, siempre
2: sí. Sí, sí. En hardcover. ¿eh? En hardcover. Es todo. todo?
3: ¿Cuántas? Tre los, tres, ¿Los tres volúmenes?
2: No. no. Es, es el último <risa> <ultimate risa> último.
1: Sí, que fueron 12 números, creo. Y 12, 13 números que lo dividían en dos TPBs y aquí va a ser un solo hardcover. De hecho si sí lo venden en inglés o lo vendían porque ya están agotados. Y el, as, este, y el este es
3: importante para los que no han leído o no lo saben de qué va. Este la película de Avengers la primera fue basada en, en ese TPV Sí, tiene muchas similitudes. Entonces, ¿a ustedes les gustó Avengers? Es una compra segura el llevarse ese TPB de Ultimates.
1: Y, y también la, tuvo película animada. ¿Nunca la viste, Charlie? ¿La película animada de Ultimates?
3: Sí, claro, también.
1: Ahí ad, adapta más o menos la historia. Y, y ya la, la, se, le sacaron una secuela, pero esa sí estaba toda inventada y está toda gacha. Nada que ver.
2: En, Pero, en Animado también
1: En Animada salió ya Ultimate la vi. Vi la le, primera. Pu le pusieron ulti Ultimate Avengers Me parece que sí se llamaban En la 2 en la salía salía Black Panther y se moría Al final, creo que este es, es No, ¿cómo se llamaba? Hank Pym se moría al final o algo así O sea, era, era la invasión extraterrestre Ya ves que los Chitauri llegaban a la Tierra, va en, la, en el 1 sí, claro. Y ahí le inventaban como que no quisieron adaptar bien la película o, o sea, como que no quisieron adaptar Ultimates 2 o algo así Y se inventaron ahí una historia medio fumarolas Y pues no estaba tan chida la 2 La 1 sí, porque está bien apegada al cómic Con lo de Hulk y todo eso, va ¿eh? Entonces eso sí vale sí. mucho la pena Y Charlie, ya para terminar, el otro anuncio pesado fue Astonishing X-Men Los van a hacer 12 números en un tomo Es el volumen 1 Y... Nos decía el Papu, saludos al Papu, que Astonishing X-Men de Josh Whedon son 24 números y un anual. Entonces aquí viene siendo como que la mitad. sí Entonces esos van a ser los anuncios, ¿cómo ves, Charlie? de la semana en Cochino Español? Va a estar pesadón.
3: Pues sí, yo creo que sí va a estar buena, va a sangrar la cartela, ¿no? Ni modo, a comer mucho en esta semana.
1: <ríe> o con agarrón de nalga.
3: <ríe> ya Ay, sabes, dos.
1: saludos al Papu. Bueno, muy bien, Charlie. Entonces, este temas que traigan esta semana, Charlie.
3: Este, pues esta semana me reventé por ahí. Este, ¿qué TPV me reventé? Déjame ver. Uh, leí el de Los Cuatro Fantásticos de Salvat de Marvel, el fin de Los Cuatro Fantásticos de Alan Davis.
1: Órale, qué tal?
3: Eh, sí, me gustó. De hecho, sí soy fan de Alan Davis. Me gusta. Me gustaba mucho cuando dibujaba en Excalibur. Eh, y se me hace muy buen, un muy buen artista. Eh, tiene un estilo muy limpio, muy luminoso, muy colorido Dibuja unas, unas mujeres muy hermosas, entonces pues está muy padre su estilo eh, y, y lo que me gustó mucho de esta historia es que es un poquito A lo mejor y a echar un spoiler, aguas, alerta spoiler eh, Generalmente casi todos los cómics de Marvel de End se han caracterizado Porque siempre tienen como que un espíritu muy pesimista, ¿no? Donde al final pues todo termina saliendo mal, ¿no? Y quién sabe por qué Marvel tiene esa fijación, ¿no? Porque tus futuros siempre son malos. Y pues este de, del fin de los cuatro fantásticos rompe la regla. No les voy a decir más, pero la verdad rompe la regla. Y yo creo que cierra la mejor telenovela de superhéroes que ha habido en el mundo. Y Órale, la cierra eh. bastante.
1: Órale, yo me acuerdo que creo que nada más leí el de... El de Hulk, que se lo comió en las cucarachas o algo así, ¿no se acuerdan?
3: Sí, por eso te digo que son que son, que son son historias realmente deprimentes, ¿no? Las sí.
2: de ellos, ¿no? ¿Y estas... eh, ese, ese de Hulk sí se me hizo chido, ya todos los demás que sacaron como que no... Sí... Es, el de Wolverine, que... yo leí el de Wolverine... Eh. En, el, en el de salía Wolverine, anda a la... leer lo que iba a decir... Era un, ah, era, no era Rómulos, era un, era que una hermana
1: de Wolverine o no, no sé qué, era algo más jalado <risa> Pero bueno, entonces ahí lo recomiendas, el de Fantastic Four The End Igual le sería chido que volvieran sí, a sacar sí, sí. todos <risa> esos
3: Para, la mejor, fama, para la, la mejor telenovela de la familia de superhéroes por excelencia de Marvel, ahí está
1: Órale, muy bien Charlie Oigan, ¿y ya vieron la película de Black Widow?
3: No, todavía no, ¿ustedes ya?
1: Sí, tos, salte Charlie, porque vamos a platicar de la película. No, <risa> o sea, no,
3: no, no soy de palo. ¿no?
1: Vete por unas papitas, ahorita regresas. Vale. Qué elegancia la de Francia. Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Ahora sí, que la ¿sí la acabaste. Sí. Fíjate que no la acabé. Ah, pues igual no, no, no te spoiló al final. Me,
2: me faltó, pues ya poquito, porque me quedé donde ya, este, ya estaba destruyendo toda la, esa, la fortaleza esa que estaba ahí en el aire.
1: Ajá, y, y por ejemplo, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones?
2: Fíjate que sí me gustó mucho. Este, ¿Sí te gustó? Ah,
1: caray. Sí, ¿a ti no? Fíjate que me molesta un poco el humor que manejan con el lo de la familia, o sea, al punto que tú vas, eso de la familia, de que siéntate derecha, Natasha, y todo eso, como que de repente sí me saca. no, 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 no te pasó a ti.
2: No, este, eh, como que sí aguanté todo el, es, eso, ese humor que manejaron. Sí, pero fíjate la... que, Ajá. Eh, sí, yo, yo, te iba, yo te iba a comentar a, a ver qué opinabas tú, este, eh, me gustó mucho y no sé si se deba a que ya te, o sea que tuvo un buen descanso de películas de Marvel. Se me hace que fue por eso. Este, porque, pues ya ves que últimamente, o sea, es esta, aquí se pararon por, no sé si por lo de la pandemia. Ya es que por la, ya la habían retrasado. ya tenía cuánto tiempo retrasada, un año, dos años esa película. Sí, como más de un año. Y no sé, este, o sea, ya, ya nos tienen acostumbrados a tener como cuatro películas al año, estos de Marvel. Uh -huh. y, y, y yo ya había comentado que este, ya las películas de Marvel ya, o sea, ya no me emocionaban tanto. O sea, con excepción de esa de Endgame, que a mí sí me gustó cómo cerró. Pero este, ya las, estas últimas películas que estaba viendo yo de Marvel, ya, o sea, yo ya las ya sentía así de que eso que dice uno, ¿no? de que el, ya sabes, o sea, cómo se la cómo las maneja Marvel, el tipo de eso del el tipo de humor, el o sea, todo ya to, eh, ya estaba así como que como que fatigado y, y como que me sentó bien este descanso de que ya tenía rato de no de no ver, es más hasta siento que si lo hubiera visto en el cine si lo hubiera disfrutado también así mucho de que órale o sea me, me entretuvo o sea, me parece muy entretenida muy, muy o sea no me, no me aburrió y, y te digo pues hasta, no, no sé qué tanto pase en lo que en lo que me falta de ver uh -huh. pero me, sí me gustó mucho cómo manejaron a a Black Widow, o sea, cómo le dieron esa historia porque ya ves, ya tenía rato, o sea, como que uno, o sea, uno se, se podía pensar que, que tú decías, oh, se tardaron en, en darle su película sola a, a, a Scarlett Johansson y que se la dan ya ahorita de, de hecho, cuando se anunció tú dices, pues! ya se había muerto ¿no? o sea, ya, ya estaba muerta a ver, o sea, pues va a ser una película en el pasado y todo esto y siento, bueno, a ver eh, creo que ya estaba como que muy cantado que esta película era como que para ya, eh, o sea, ya ahora sí despedir ya viene a Natasha y se va a quedar la, esta ay, ¿cómo se llama? Ya, ya Yel Elena, Yelena Yelena, sí. Eh, ya se va a quedar como la nueva Black Widow, ¿no? Sí. Este, y, y, ándale, y sentí eso de que co como que me gustó, o sea, como que se me hizo un buen tiempo de, de presentar esta película, o sea, porque este, eso de que de hecho, es ese momento de que se supone que empieza esto después de Civil War, ¿no? Esta historia está después de Ajá. Civil War. Y eso te iba a preguntar, yo ya, yo ya ni me acordaba. Yo me quedé así pensando, dije, ah, sí, ¿sí es cierto. Después de Civil War, que sí me acuerdo mucho eso de, de que ayuda a Steve a escapar, que hasta detiene a Black Panther. Y sí, no me acuerdo qué pasó con ella. Creo que nada más después se ve que está platicando ahí con Tony Stark, que le dice que la van a perseguir. Cuando y... están en el hospital, Sí. And, y, y sí, y ya no me acuerdo que, de, este, o sea, ya no la volvemos a ver hasta Infinity War. Sí, que ya sale acá güera. Ándale, ay, ándale, sí, porque ahí me quedé yo dije, ahora, es, es que sí, es cierto, o sea, mmm, en ese momento, o no me acuerdo, si sí, 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 me hice esa pregunta de, ¿qué, qué hizo esta chava en, en este tiempo, ¿verdad? Nada más estuvo escondida, o qué rollo. y, y pues, a, aquí está para rellenar ese hueco, y... Y, de, y, y también sirve para eso que, que te digo, o sea, como ya para darle el, el pase a esta chava que a mí se me hizo que, que hace un buen trabajo, me, me gustó y luego o sea, a, aparte de que este Scarlett Johansson se sigue viendo muy bien. Uh -huh. <ríe> y esta, esta chavita también se me hace muy guapa. Sí. Eh, y sí, te, te digo, este, a mí, a mí sí me, me gustó. No, no me te digo, fíjate, ese, ese, esos chistes que sacaban no, no me molestaron. De hecho, también el, el personaje este del Red Garden. Me, me gustó el papel este que le dieron porque, bueno, ya ves que es este actor que antes de. de, de hacerse famoso en Stranger Things, eh, pues ya había hecho varios papelillos, ¿no? O sea, creo que él sale en Suicide Squad, ¿no? En la primera de Suicide Squad. No. Sale por ahí nomás. Sí, sale en un papelillo ahí. Creo que nomás ahí hablando está sentado ahí en una reunión. Le digo, o sea, co como que ya lo había visto en varias películas, pero pues hacían puros papeles pequeños. Y le llegó el estrellato con esta serie de Stranger Things. Y luego mm. hace Hellboy, pero como Pobre que... Fe. Ándale, o sea, como que en Hellboy... Me, me gustó la película de Hellboy, pero... A, a él, como que yo sentí, dice, no, pues, o sea, está imitando al, al otro a, patrón a eh, te, te quedas con esa impresión de que pues Sí, pues esto ya lo habíamos visto con Ron Y aquí me gustó su Su actuación <ríe> este, este papel que le dieron se, 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 me hizo, se me hizo bueno Este, también lo de Lo del Taskmaster Este, me, me gustaron sus peleas Se me hizo chido, me, me gustó mucho Verlo en acción Que de, de hecho ya cuando se revela esto De su identidad, ya me lo habían Espojado porque yo por ahí vi un, vi un Meme <ríe> D yeah. donde lo ponían sin máscara y vi que era una, bueno, spoiler, ahí por si no lo han visto, vi que era una mujer, y pues desde que te mencionan eso de que, que la Black Widow había matado a la hija de este cuate, desde ahí dije, ya, o sea, agarré la onda dije, no, pues va a ser esta chavita. Ajá. Este, sí estuve leyendo, creo, creo que por eso, por ahí leí como que algunos estaban molestos de esa, esa interpretación del task, del Taskmaster, lo estaban Oye. este hasta eh, comparando con el mandarín de <ríe> del Iron Man 3. Oye, Así también... Que, pues,
1: ¿Te acuerdas que en la de Ant-Man 2 salió el, el Ghost y era una chava? Eh, el Ghost. De,
2: ese... Pues es que fíjate que de, de hecho yo a ese personaje yo ni no lo conocía. Eh, y, y luego, este una vez re releyendo aquí unos cómics que tengo de Dark Avengers, ahí sale en un numerillo, ¿Sí? sale ese personaje porque sí, que Norman Osborn le habla para que traspase ahí una bóveda de Tony Stark. Sí y ahora y ya, pues ahí vi cómo, cómo es de diferente personaje, pero sí yo ni, yo cuando lo vi en la película ya no, no lo conocía. Mira.
1: Yo lo conocía de uno de Spider-Man de que dibujó Ramos de, de Dan Slot, ahí salió, sí. que se metía a robar a, a la empresa de, de Peter Parker a la que fundó este, el Doctor Octopus cuando era su de Spider-Man y luego cuando salió la película, salieron los True Believers y ahí salió, ah, ahí salió. salió uno de él y de hecho ya lo tengo otra vez en el tomo de, de Iron Man. de Este de... ¿Cómo se llama? La Guerra de Armaduras. Ahí también sale. Ahí sale. En un número. De hecho es el mismo número del True Believer. Ah, ahí y fue este su primera. Tu, sí, ahí fue su primera aparición en, en Iron Man. De hecho él era villano de Iron Man pues porque era espía corporativo. ah ¿eh? Como que tiene que ver más con Iron Man. Y a mí no me afectó que fuera mujer en la película. Igual les dije, ah, mira el Taskmaster igual que como que la de... Como la de esta de Antman, ¿va? Entonces dije, no, pues a mí no me afecta. Y fíjate que, o sea, pues a lo mejor sí me estoy poniendo muy quisquilloso con ese tema del humor pero por ejemplo la chavita la hermana la Yelena me cayó muy bien porque ya ves que cuando tiene la plática esta del chaleco que no que está cool ah, ¿no? sí, sí. sí me
2: gustó porque Ándale, tengo... sí, sí toda esas toda esa, esa interacción con Scarlett eh, me gustaron mucho sí cómo se llevan cómo se llevan pero hermanas? por ejemplo
1: fíjate que cinco minutos pero o sea yo sí pienso oye hace tres días tú eras una como robot sin mente <risa> O sea, ah, sí. ya, y ahorita ya andas <risa> que no, está cool, ¿no?
2: Y ya, fue eh, ya fue a comprar no sé qué. Y todo
1: eso. Entonces, este, como que sí me saca de onda. Poquito, o sea, fue, creo que el único detalle. Fuera de eso, sí me gustó la película. Y, y estoy viendo que mucha gente que, que me, o sea, que está me, o sea, que, que no le llama la atención la película de Black Widow. A mí sí me gustó, está chida. Lo, lo que te iba a comentar era de que hace como un año y medio leí. Así de que dijeron que se acaban de filtrar los, los las escenas postcréditos de la de Black Widow.
2: Ah, o, sí hay, sí tiene.
1: Tiene una, pero fíjate que curiosamente yo en aquel entonces yo leí las escenas postcréditos. pues porque, pues ¿qué te podían spoilear? Que se murió Black Widow y que la vale. otra puede ser la sucesora, en, o sea, eso era lo que yo decía en aquel entonces, y leí esas dos escenas postcréditos. Y, y hoy las volví a leer. Porque ya no me acordaba bien. Y fíjate que la escena post-créditos que quedó en la película es como una mezcla de esas eso. dos. Pero también le metieron... Eso eso creo que es lo que me llama más la atención, Calaca. Que, este... Haz de cuenta que yo creo que como, como se paró la película por la pandemia... Sí le, ah, porque eso sí te, no, te lo voy a, a semi-spoilear. La escena post-créditos tiene que ver con las series con las no con las películas con las series Entonces, ya, ya terminaste de ver la de falcon sí ¿no? la de falcon sí. ah bueno pues hace cuenta que va a salir un personaje de ahí y, y hace cuenta que yo pienso que a lo mejor sí grabaron las escenas post créditos originales y luego las adecuaron porque sabes que pues ya salieron las series mejor liga ah porque la, ya, ya se anunció también que la chavita va a salir en la, en la serie de hawkeye la yelena oh. va a salir en la serie de hawkeye entonces, como que tal, sí, bueno, eso también es como spoiler, Sa sale ahí como una especie, aparte, en la escena post créditos también sale como una especie de relación con la serie de Hawkeye, como que también te están diciendo, y esa chavita también va a salir en la serie de Hawkeye, sí. entonces, este, como que sí noté que a lo mejor la escena post créditos la regrabaron. La regrabaron y la volvieron así como que... No, ¿sabes qué? No la ligues con las películas, porque las escenas post créditos originales como que quedaban muy abiertas. Sí. Entonces, ahorita, las que yo leí en aquel entonces, y ahorita que ya vi la la, la, la definitiva, sí, sí me dejé, sí me quedé pensando, que se me hace que las volvieron a grabar y vieron la orden? No, ¿sabes qué? Que la película se ligue con las series. Podemos hacerle promoción a la serie es Que es lo que está ahorita y, y a lo mejor, y sí, probablemente Fíjate que sí sí me, sí me hizo dudar Entonces ahí para cuando veas la escena pues, pues, pues Ahí me dices qué tal te pareció okay. Pero sí, y, y ahí cuando termines de ver la película Igual, pues digo, a mí sí me gustó O sea, nomás ese detallito que digo, Que a lo mejor es muy específico Eso de que el humor sí me llegó a sacar un poquito de onda en, 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 un, en un punto pero nada más o sea la película sí se sí me hizo muy chido sí está bien
2: entretenida de, de hecho fíjate cua, cuando cuando se anunció que van a hacer una película de Black Widow a mí no me o sea no me interesaba en primer lugar porque dije ya la van a sacar ya cuando se murió o sea ya va a ser una historia intrascendente porque pues ya sabemos que o sea qué pasó con ella no con Natasha y, y luego ya cuando se empezaron a a sacar los trailers, este, me llamó la atención porque sí veía mucha acción, ¿no? o sea, la acción que vi me gustó, o sea, muy de muy de espías, o sea, hay que andar ahí investigando algo a y ya ahorita que le veo, o sea, me parece muy entretenida, sí, sí, sí me, me gustó, o sea, no, no, no llega a ser una, no es una obra maestra, no es nada, pero es muy entretenida, o sea, ya con eso ya pasa la prueba, uh -huh. y, y luego que tiene mucho, <risa> mucho fanservice, o sea, porque o sea toda, todas las tomas que salen ahí están muy guapas la esa la Rachel Weiss también está ah, muy esa está bien y ándale sí, y, y luego hay muchas tomas así este, <ríe> al pla, este muchas tomas al plano trasero así con sus poses a todas que le ponen muchas a Scarlett y a la Chava y a todas a todas las a todas las black widows que <ríe> sí, hay
1: que vender oye fíjate que la Raquel Weiss me gusta más ¿Cómo está ahorita? Que como estaba en las de la momia. En las de la momia nunca me gustó como su look. Ah, ya, como... ya,
2: sí, ya, ya me acordé el look. Sí, pues es que sí se ve más este <ríe> sí se ve más antiguo ahí, pero sí siempre se me ha hecho muy guapa.
1: Eh. Y también salió en la de Constantine con el. ándale, ah, con... sí. Ándale. Oye, sí, y, ese... y fíjate, nada más pa para terminar de, de lo de Black Widow, fíjate que también es. Si, si a lo mejor no es muy conveniente sacar una otra película de, de esta chava de la. Elena, pues igual pues le pueden sacar una serie, o que si, si va a salir en la serie de Hawkeye, puede también salir en la serie de, esa de Falcon y Winter Soldier, que saquen otra temporada que sí, ahí salga sí, y, sí, no,
2: sí, a lo mejor no, no darle una película, pero a lo mejor si llegan a ser sus New Avengers o sea ahí la pueden meter ¿no?
1: Uh -huh. o, o también en una serie o sea, que, que tenga su serie propia o que la metan en la serie de Falcon y Winter Soldier, o sea ahí yo creo que ahí jala en, eh. en ambos sentidos ya es más ya es más viable sacarle una serie que sacarle una película, pues igual al final jala. Muy bien calaca. Entonces este creo que ahí, ahí viene Charlie.
2: Ya <risa> para que ya no ya no vamos a hablar de, de la película.
0: ¿Qué tal Nakamas? Escuchas del C-Podcast, bienvenidos a su brevísima sección de esta semana en donde solamente les voy a hablar de un título y se trata de la segunda guía de Naruto intitulada El libro del soldado, el libro oficial de los fans de 179 pesos que salió la semana pasada para darle un poco de continuidad al tema de la semana pasada precisamente del de manga como yo decía era el manga 01, es decir para muy principiantes en particular porque se hablaba de todo el proceso de cómo es que inicia un manga basándonos principalmente en que la mayoría comienza mandando sus trabajos a concursos organizados por las editoriales que después son seleccionados y votados por los mismos lectores. Pues bien, en esta segunda guía de Naruto además de poder encontrar un montón de curiosidades que ninguno tan verdadero se podría perder como todos los poderes, las características principales, así como algunas de las aventuras que llevan los protagonistas como son Naruto, Sasuke y Sakura, además de por supuesto personajes inolvidables como Lee Maito Gai, Kakashi Sensei. Incluso puedes volver al 2010 y aprender a hacer los sellos de los jutsus y sentirte todo un otaku rechazado dispuesto para ser pateado en el receso de la secundaria. Cuando veas la sección de un infiltrado en la escuela y que veas todas las curiosidades y que todo lo que aprenden los chunins, es decir, los aprendices de ninja antes de salir a sus primeras misiones y ya después de que aprendas a hacer tus ridículos jutsus y correr como Naruto, incluso puedes ver cuánto dinero te van a pagar por cada una de estas misiones. Sí, además hay test, hay curiosamente un montón de dibujos enviados por los fans, incluso tenemos un diagrama de la aldea de la hoja. Está bastante chido para todos los fans, pero me quería concentrar principalmente en esto ya que Dentro de esta segunda guía se encuentra al final Naruto One Shot, es decir, la obra con la cual inició todo, la obra que Kakashi, no perdón, Masashi Kishimoto envió a la Shonen Jump para ser publicada. Tenemos una obra bien diferente, con un estilo de dibujo que se ve sí un poco más dinámico, pero ya con el Naruto bien definido. Y aquí tenemos una historia, si bien parecida, se desarrolla en un ambiente realmente diferente. Podríamos decir que es Naruto en un mundo más como el nuestro, en donde... Sí, continúa teniendo al zorro de las nueve colas y trata de encajar dentro del mundo común y corriente con todo el rechazo que alguien como él podría encontrar en una sociedad moderna y con gente sin poderes. Uno podría preguntarse al ver esa obra cómo es que terminó siendo un manga de peleas en aldeas de puros ninjas y es ahí donde vemos el, la mano que meten los editores para mejorar, guiar los mangas y pues sí, desde ahí ver que hagan un trabajo diferente basado en lo que ya teníamos y que puede apuntar a nuevas direcciones más brillantes como pasar de esas 50 hojas que vemos en esta primera guía a los 72 volúmenes que acabó comprendiendo la obra del de manga de Naruto. Siendo una de las obras más famosas y reconocidas en los últimos años ya sea que seas fan o no, es muy curioso e interesante de ver la evolución de esa primera versión del manga a lo que acabó siendo un monstruo publicitario de anime y mercadotecnia, que es básicamente lo que los editores intentan hacer con cada uno de sus mangas. Y bueno, ahora gracias por escuchar esta breve cápsula. Espero volvernos a encontrar la siguiente semana. Mientras tanto, volvemos con la programación habitual.
1: Ahora sí, Charly, ¿cómo ves? ¿Pasamos al tema principal?
0: Va que eh, aquí eh, en nuestro grupo
3: de comentemos cómics cabrones y en el ese podcast estamos muy estamos muy de acuerdo en que no todo el cómic es marvel no todo el cómic es dc entonces, pues existe una gran una gran esfera que se llama cómic independiente y donde a veces surgen las historias y los universos más distópicos y más interesantes que pueden existir, ¿no? Entonces, pues ahí veremos convivir mexicanerías, veremos este convivir personajes o imitaciones de personajes de Marvel o de DC Comics, pero con muchas libertades creativas, ¿no? Y los autores los llevan a lugares donde Marvel y DC nunca los llevarían. Entonces, uh -huh. pues por eso vale la pena... El cómic independiente, ¿no? ¿O ustedes cómo lo ven?
1: Así es, Cherry. Oye, oye, pero primero una pregunta antes de empezar, ahorita con tu introducción. Ay, este me, me surgió <risa> una Charly. pregunta. ¿Eh? Fíjense, ¿qué a, a qué ustedes creen que el cómic se le puede llamar cómic independiente a, a Image y Dark Horse? O IDW y, y. ¿Cómo se llama la otra? Dynamite. Todas esas. Todavía Mira, a,
2: a, a Image sí. Porque yo tengo, bueno, no sé cómo se manejen Dark Horse y los demás, pero yo tengo entendido que, por independientes de que ellos, los mismos autores, ponen la lana, ¿no? Ellos mismos se, o sea, ellos mismos se publican, no, no, este, no, no le trabajan a una empresa como DC o Marvel. Uh -huh. y, este, y ya ves que, pues, Image se supone, es nomás el, Image como compañía, pues es nomás el la empresa, y, pero los autores se encargan de. De poner la lana y de la... Y ya sí les, les ayuda en la distribución, pero más bien los, o sea, los autores sí andan muy metidos ahí. Y Dark Horse Ajá. y los demás no sé cómo se manejen, no sé si, si pues, les den más tajada y... O sea, que les cobren más comisión por, por publicar ahí y, y también eso de la distribución, no sé cómo está el rollo. Es que, por ejemplo,
1: pues, yo... A verte, Charlie, dale. Pues yo creo que si bien
3: son, son, com, son editoriales no tan grandes como Marvel o DC... Este, pues yo sí les podría catalogar un independiente, ¿no? Porque no tienen la fuerza, el empuje o el tamaño de la maquinaria de Marvel O DC. Uh
1: -huh. Porque, por ejemplo, yo, yo decía cuando puse el papelito, le puse cómics, mejores cómics de Image y Dark Horse. O sea, pero, o sea, por independientes, ¿va? Pero sí. luego ya pensando lo mejor digo, no, pues, o sea, ya son una maquinaria. Nivel, nivel empresarial, con números y publicación. Yo con Independiente me imaginaba así... Como los principios de Image. Que, pues, o, o los principios de Dark Horse, o todas esas, ¿va? que eran así... A, 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 ¿cómo, ¿Cómo lo explicaría? O sea, minúsculos comparados contra Marvel y DC, pero ahorita ya la participación en el mercado que tienen y pues ya son empresas muy grandes. Yo por eso me entró esa duda ahorita que lo comentaba Charlie, pero o sea, no vayan a, porque por ejemplo, a lo mejor puede haber gente que cree que vamos a hablar de así cómics, de esos como les dicen fanzines y todo. Sí, eso, ¿eh? de, de la,
2: los verdaderamente independientes. Sí. Los, los, que, los, que, los, que, los que nada más imprimen cómics como cinco copias para sus amigos ah, eh, y en papel y con fotocopia ¿va? <risa> bueno pues aquí
1: no aquí es este los mejores cómics independientes o sea pero con independientes es, que no es Marvel ni DC y, no es para que no haya confusión bueno muy bien quién, ¿quién quiere empezar oye okay, yo empiezo empiezo con una
3: con un clásico qué les parece
1: a ver dale Charlie
3: pues qué creen que pasó en 1948 ¿qué, qué podría haber pasado pues qué crees ya habían pasado tres años de que había terminado la Segunda Guerra Mundial estábamos por entrar a los cincuentas con el macartismo en Estados Unidos y aquí en México se editó por primera se publicó por primera vez el primer número de la familia Burrón. Este cómic fue, fue especial eh, porque se estuvo, se estuvo publicando de manera casi ininterrumpida hasta el 2009. Su último número fue, el, creo que el 1616, pero tuvo por ahí varias, varias épocas. Entonces, pues, podríamos hablar de una colección de cómics mucho más amplia y, un, y un, eh, mucho más amplia que cualquiera de DC o de Marvel. ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto es una... Es una, es una creación que realizó el maestro, el maestro Vargas, eh, de unos personajes donde re, retrató a una familia de clase baja mexicana y la retrató con una manera de un realismo mágico, a veces así lo llaman, ¿no? Es un real, eh, hay, quien incluso, hay gente de literatura que dice que es un realismo mágico porque trata de retratar tra, la realidad, pero también suceden cosas inverosímiles. Eh, Borula Takuche es capaz de o inventar con el, con el motor de una licuadora y un burro de planchar te, y un tinaco te puede hacer un, un cohete un Sputnik. Entonces, pues creaba las máquinas más disímiles, ¿no? E incluso alguna ocasión, pues creó un avión para ir a rescatar a su marido que se había quedado en África. Este, creó también un monoriel, primero que en Springfield. Eh, también creó un sistema colectivo así como el Metro También Fue muy futurista en muchas cosas Tenía un cañón con el cual apuntaba y tenía redes en otras colonias Y lanzaba a la gente y caían eh, Todas sus aventuras pues eran así como por, por querer ayudar a las demás personas Pero también a veces por ganar dinero a ella La mayoría de las veces era por ganar dinero Y cosa curiosa, siempre terminaban sus aventuras de ella con muchos heridos Terminaba arrasado, o sea, peor que si hubiera llegado Hulk al Caldefe entonces, pues, la recomiendo ampliamente. Si ustedes no la han leído, se la recomiendo ampliamente. Eh, lamentablemente ya no la publican, pero por ahí hay unos libros de editorial Porrúa con una selección de historias que el mismo maestro Vargas eligió. Entonces, pues, sí. son unos librillos muy bonitos, como 180 pesos. Si ¿Sí los tienes? en una librería, sí, sí los tengo. Están en una librería de, de un libertador de la India, Peloncito. Entonces ahí los pueden encontrar.
2: ¿Cómo <risa> ves? Chidote. Sí, sí, supe cuando salieron sí. esos libros. Uh -huh.
1: sí, de, sí, de hecho, yo me ha tocado verlos en librerías también. Es pues un se bien Está muy
2: específico que leer, ¿eh? Fíjate, te digo yo, yo cuando, yo, yo sí creo que mi papá tenía algún cómic de ellos. Sí, los llegué a ver de niño, pero ya es que te digo, yo de niño pues, no sé, me llamaban la atención otras cosas y ese como que no me, este, no, no me atrapó, yo, este, yo como que lo veía, o sea, decía, no, pues, no es, este, no son superhéroes o no son aventuras de, como de las otras que yo leía y no, pues, ya ahí, ahí lo dejé, yo digo que ya ahorita ya me, me interesa más leerlo porque, o sea, ya está uno abierto a más, este, a más tipos de, de historias, ¿no? Uh -huh.
3: mira, ahí bien curiosa eh, tú lees Lorenzo y Pepita y lees educando a papá hay muchos cómics donde hay una familia que, que está ahí centrada que es el centro de la historia y algo sucede que todas esas historias te retratan el American Way of Life no te hablan de carestía no te hablan de hambre no te hablan de, de muchas cosas y aparte pues todo se centra en esa familia es como que es un micro universo y en el caso de la familia Borrón pues es un macro porque desfilaron centenares de personajes o sea yo creo que finimos y se desfilaron un 100 de personajes, ¿eh? Unos cien sí desfilaron. Había vampiros, esqueletos, diablos, extraterrestres, este, diputados, soldados, millonarios... Este,
2: cualquier personaje que tú quisieras, ahí estaba. Sí, sí, me acuerdo haber visto esos, esas imágenes del vampiro y de, de, del esqueleto. Uh -huh. Sí, trataban historias muy, muy, muy
3: reales, porque, por ejemplo, en alguna ocasión cuando salió la epidemia del SIDA, cuando empezó en el 86, el vampiro, el, se llama Satán Carroyo, este, se fabricó una, una prueba para el VIH, para el SIDA, y la aplicaba, fue pionero en la ciencia, la aplicaba antes de morder a alguien porque no quería que lo fueran a contagiar. ¡Ja, <risa> Sí, como ven. Entonces, pues, esa, esa es mi, mi primera recomendación de esta noche.
1: La familia Burrón. Muy bien, Charlie. Bueno, este... Es...
3: Perdón, se me fue. Ah, perdón, Charlie, es un un adelante. Interés. Mark Rennie vivió en Guadalajara antes de crear Los Simpson y él tuvo en sus manos libros de la familia Burrón. Entonces, por ahí dicen las malas lenguas que que la familia Burrón de alguna manera inspiró a los Simpsons, incluso en un capítulo de los Simpson no los menciona.
2: Órale, pero en el doblaje.
3: Sí, en el doblaje dice que la familia Burrón, que son como ellos.
2: Ah, órale. ¿A, qué, a quién habrá mencionado en, en inglés? Habrá que checarlo. Pero bueno.
1: <risa>
3: pues de hecho sí, oh, los,
2: sí. los monos, los eh, la familia Burrón tenía así los ojos así saltones como los Simpsons, ¿eh?
1: <risa> Sí, quién sabe, a lo mejor sí se inspiró. Eh. Bueno, muy bien, Charlie. Entonces, ¿Calaca sigues o quieres que empiece yo? Que le siga yo. A
2: ver, ahí, ahí te va, este, yo les voy a recomendar una de de la, de la independiente Image, <risa> un cómic, un cómic que se llama Spawn. <risa> no, este cómic que siempre se los recomiendo y nunca me pelan que se llama Girls, de los, de los hermanos Luna. Los es, Luna Brothers. Sí, es una, es una serie que duró 24 números, por eso se los recomiendo, porque es una historia que tiene final. Y no, o sea, no son tanto buenos. Me parece un número relativamente corto. Ya, pues, si uno se va a poner a juntarlos, a lo mejor sí se les hace mucho, pero son, está coleccionada en 4TPs. Y, y está escrito... Fíjate, esos, esos hermanos Luna... Este, me gustó mucho el, el, el estilo que tienen de contar la historia, me, bueno, me recordaba así a Bendis por los diálogos, o sea, se, se avientan buenos diálogos, el, el dibujo, el dibujo está así muy, pues así como independiente, muy raro, ¿no? Este, muy sencillo, ¿no? Muy sencillo pero está bien hecho, o sea, sí, sí entiendes todo, no, no está así este, que, que no le entiendes, no son garabatos, nada más son este, o sea, sí, de, sí se distinguen los hombres de las mujeres y todo eso, pero sí este, está muy bien hecho, y es una, es una serie que yo, yo cuando la estaba leyendo, das de cuenta que yo sentía que estaba viendo una serie de, de televisión, ¿no? o sea, está, está así muy bien narrada y te, muy, muy emocionante, es sobre, es un, está sucede en un, en un pueblito chiquito ahí de Estados Unidos clásico no que es un es un pueblito ahí muy pequeño alejado de toda la comunidad un pueblito donde todo mundo se conoce y este haz de cuenta que eh, sigue la historia a un a un chavo un adolescente un puberto que pues anda así con las hormonas ahí todas prendidas no de que nada más que, este anda pensando en en tener sexo y este total que en un día eh, se Topa. bueno, tiene una bronca en el con los del pueblo porque este, lo tachan como de sexista o sea, quién sabe, no, no me acuerdo que creo que se quiso ligar a una chava y resultó ser un, una sobrina que llegó de visita de una de las de ahí del pueblo y total que se, se arma un bronco no, no, ni este se va bien enojadote eh, va en carro, va en su carro y se le atraviesa haz de cuenta que va manejando y se le atraviesa una chava encuadrada así en la que, yo oh, qué hora, qué onda y está lloviendo y total que este así pues muy muy acomedido, no, vente, yo te llevo para que, te, para que no te mojes, se la lleva a su casa, y la chava esta no habla, hace cuenta que no dice ni una sola palabra, eh, pues este piensa, como la vio así desnuda, piensa que algo le pasó, algo le dicen, ya, se le, total, que se la lleva a la casa, y ya estando ahí en la casa, se cuenta que, eh, pues, están ahí los dos ahí solillos, y la chava, no, pues, este, se le sube, y total, que, pues, ya saben, pasa todo lo que tiene que pasar, y, este, se ve una escena en que Haz cuenta que ya cuando las, bueno, cuando la subió al carro que se la llevó que estaba ahí en la carretera, se ve que salen dos personas así con unas escopetas. No, oh, que te fue por aquí. Como que la andan siguiendo, ¿no? Total que, este, al otro día, ya después de que pasó eso, este, se despierta el chavo acá todo realizado, ¿no? Porque pues ya tuvo acá su, su encuentro acá sexual con la chava esta. Y total que dice, ah, pues la, la chava se encuentra en el baño, ¿no? En el, y luego le toca a este. Y luego cuando abre la puerta, este. De cuenta que hay como huevos gigantes, ah, caray, que... y ya este total que ya este, los que la andaban persiguiendo, ya le, les empiezan a advertir al pueblo: no es que sabes qué? que llegó una chava ahí desconocida, una mujer desconocida, este que venía desnuda y, y que atacó a mi esposa. Es, es, un, es un señor y su hijo, un, un adolescente, no, y les dice: no es que salió una chava de la nada. Y atacó a mi esposa y creo que hasta la mató, ya no me acuerdo. Y pues la andaban persiguiendo, ¿no? Y total que resulta ser la chava esta, la, la que tiene el cuate este. Y de, luego, luego de los huevos salen otros, salen chavas, salen otras chavas. Y ya los empiezan a atacar. Haz de cuenta que las mujeres solo atacan a las mujeres. Esas mujeres que se de los huevos, solo nada más atacan a las mujeres. Haz de cuenta que ven a una mujer y se, se les avientan, les brincan y las empiezan a atacar, a rasguñar a los hombres, ¿no? Haz de cuenta que con, con los hombres nomás los ven y... Luego, luego los empiezan ahí este, que, a agarrar la mano y acariciarlos, o sea, hacen cuenta que como que los ven y sienten así la necesidad de que, o sea, quieren procrear con ellos. Y ya, pues, es toda la, eh, Esa es la historia de que es ese pueblito luchando contra esas, esas mujeres que, te digo, salieron, este, o sea, llegaron de la nada y luego, pues, es, este cuate tuvo relaciones con ella y, y salieron huevos, y de, esas, y de esos huevos salieron más chavas. Y andan atacando a las mujeres ahí y ya pues se, se, une el, se une todo el pueblo para defenderse. Y total que aquí es donde entra la cuestión de, ahí es donde dan un estudio al, al comportamiento del ser humano, ¿no? De que ya vieron, este, por ejemplo, ya todos los hombres ya vieron que estas, estas mujeres este, pues son peligrosas para las demás mujeres de su comunidad. Y, y ya saben la historia de que este cuate tuvo relaciones con ellas y salieron huevos donde salen más mujeres que quieren atacar a las otras mujeres y, pero pues haz de cuenta que, se, empiezan, haz de cuenta que se, se organizan y que no, que vamos a andar cazándolas y no sé qué y pues se separan y, y hay varios, varios tipos que se quedan solos y se, les salen las chavas y pues te digo que nomás los ven y estos se empiezan ahí acá a acariciarlos y caen también y, y vuelven a, a hacer más huevos y, y salen y salen más chavas. Está chida, este, te digo, nomás, nomás son 24 números y, y está, está, está muy buena, muy, muy emocionante toda la, cada capítulo. O sea, está así y te deja con cliffhangers y está así muy, muy entretenida. A mí se me hizo muy, muy buena. O sea, la, estos cuatro saben narrar muy bien la, la historia, a mí me... Me gustó mucho su, su trabajo Órale, oye, ¿qué, qué de ese cómic no me encargaste que te comprara unos también? Sí, es que de hecho, fíjate, yo compré eh, La colección está en cuatro TPBs y yo nada más tenía tres. Y Ajá. Yo te encargué los números sueltos del último.
1: Ah, órale. Ah, pues ya cuando te los mande para que ya tengas eh, todo. Ya... <risa> ya estás. Muy bien. Oye, esa recomendación sí me, sí me llamó la atención, la voy a checar. Sí, está bueno.
2: Oh, te digo oye? que aunque, aunque el dibujo está sencillo, pero las chavas las dibuja bien. Si están bien ah, bien. órale.
1: <risa> <risa> bueno, yo traigo una historia que es tan buena que se adaptó dos veces en dos películas diferentes. Del mismo personaje yo, yo traigo la historia de Hellboy De El Cadáver ¿Sí saben cuál es? Ah, El sí, sí. Es una historia que empieza Con Hellboy que está en Me parece que es en Irlanda si no mal lo recuerdo Y de repente lo, se pone a investigar Así llega a una casa Y está un matrimonio que le dice Oye lo que pasa es que ah, la, la esposa empieza a gritar como, como loca Que dice que no Que mi bebé Que me, se, me, se robaron a mi bebé y luego dice, no señora, su bebé está ahí en la, en la cuna Y luego dice, no, esa no es mi bebé Que cuando, ahorita que está aquí mi esposo La bebé, pues, este, está normal Pero cuando él se va se, se, se pone loca y empieza A gritar groserías Y se burla de mí y acá Entonces, pues no, pues llega el Hellboy Y luego ya ve al bebé Y le empieza a hablar al bebé y le dice Ay, pobrecita niña este Tu mamá está loquita y todo eso Y, y nada, saca una herradura y se la pega a la bebé y se empieza a quemar. Resulta que era una como un duende. Eh. Era un duende. Y ah, maldito me quemaste. Y según el folclore, a los duendes, eh. los quemas con hierro. Entonces el Hellboy agarra unas pinzas, unas como tenazas, y se ahora le lo agarra de una pierna. Y. A ver, hijo de tu, no sé qué, dime dónde está la niña. Y ya le dice el, el, el duendecillo ese que no, este, no, mira, que, que vete a tal parte a, a medianoche y ahí te van a dar instrucciones. Y ya dice el Hellboy, no, déjenme voy a ir a buscar a la niña. Y le dice, "No, oye, pero ¿por qué lo dejaste escapar y todo?" Y dice, "No, no, los Duendes este tienen mucha organización y hasta eso tienen códigos de honor, entonces déjenme voy." No, pues ya se va Hellboy a a ver ahí qué onda y se topa a tres duendes y les le platican la historia. De un cuate que era muy amigo de ellos, pues era un borrachito que también era apostador. Y le dice: No, este cuate era muy amigo de nosotros y también del rey de, los, de las hadas, o sea, de los duendes. Entonces, pero fíjate que falleció. Entonces, aquí traemos su, su cadáver. Y este, pues ocupamos darle que el, el rey de los duendes nos pidió que le diéramos sepultura cristiana. Entonces, este, no, pues para nosotros es muy difícil porque son seres sobrenaturales acá que no pueden coexistir con, con la religión. Entonces, dice: No, pues pero tú sí puedes, ¿verdad? Entonces, este, si, si le das sepultura, te regresamos a la niña. No, pues ya iba el Hellboy, ¿va? y le amarran el... Eh, ah, no, no se lo amarran el, el, el cadáver. Haz de cuenta que es, que es como un zombie, como un zombista okay. tiene, tiene vida. Bueno, entre comillas, está animado más bien, y lo abraza así, y lo, lo lleva así cargando Hellboy, y nomás se la vive diciendo, no, que estás bien apestoso, ¿verdad? Porque está le dicen, ah, y date prisa, porque ya tiene varios días que se murió, entonces pues ya está todo apestoso, ¿verdad? Y de ahí lo, lo adaptaron para la película la de vida. la primera de Guillermo del Toro.
2: Sí.
1: Re, saca un cadáver de una tumba rusa y lo lleva cargando. Y el cadáver es el que le dice cómo llegar a donde a estaba Rasputin. Sí. Y la otra historia, la de la niña, la de la niña esta que se la secuestraron los duendes, la adaptaron para la la película esta, la, de, la del reboot. Sí, hicieron es okay. ese, ahí lo adaptaron. Entonces al, al final resulta que pues, ahí anda el Hellboy y tratando de sepultar va un, va primero a una iglesia, no porque le dice, no, mira, que vete a tal lado y luego a tal, le, le dan como cuatro como cuatro opciones. No, pues va, primero va al, a la iglesia y se le aparece un como caballero medieval, así un fantasma y le dice, "No hay lugar." Y lo echan le empiezan a gritar que no hay lugar. Ah, pues ya se va. No, pues vamos <risa> al otro y se va a un cementerio y en el cementerio se le aparece una calaca <risa> en llamas. Que no hay lugar, ah bueno ya me voy Y luego como que lo quiere enterrar después en un, como que era como una especie de, como en una cueva o algo así que era como pagano Y ahí no puede ni pasar, como que había un campo de fuerza o algo así Entonces ahí como que se dan cuenta que no, pues dice, pues la, en el último lugar que me dijeron ahí voy a enterrar al, al cadáver y ahí, se haga, y ahí se dan cuenta los duendes, ya dicen, no este... Dice, no, ¿qué, qué crees que el Hellboy? Como que lo están observando. Este Hellboy ya va a enterrar a, al cadáver. No pudo enterrar los primeros tres. Pues ya el cuarto es inminente que lo entierre ahí. Y las pruebas, o sea, el campo de fuerza, ese donde no pudo pasar, supuestamente lo debió haber asesinado. Entonces dice, no, pero sobrevivió al, al campo de fuerza. Entonces, pues ya es inminente, ya lo va a enterrar. Y al final resulta que el, el duende ahí estaba el duendecillo ese que quemó. Y no, pues ese ahí dice, no, este Hellboy que me las va a pagar porque me quemó ah, con hierro. Entonces le libera otro, a un demonio como jabalí gigante y se agarra madrazos con Hellboy. Pero primero, primero así llega de que, a ver Hellboy, te traje al demonio jabalí, va, te va a partir la Mauser y todo eso. Pero el demonio se come al duendecillo, era al duendecillo se lo come. Y luego ya Hellboy le mete sus madrazos al, al demonio jabalí y ya pues ahí más o menos resuelve la situación y ya al final lo uh, cumple el, el, la misión y ya le, le dan a la bebé. Pero yo lo que le rescato más a esa historia, aparte de que la adaptaron en, en la película de, del toro y luego la adaptaron en la película del, del otro, yo le rescato mucho el hecho de que dice ahí el rey, porque al final platica con el rey de las hadas, de los hadas y los duendes, y le dice no, que okay, ya acabé, órale, dame la bebé. Y luego le empieza a decir, este, no, pero mira, nosotros no le hubiéramos hecho nada, Te, créeme que la, la niña, si la hubiéramos criado nosotros, hubiera sido la reina de los duendes y todo eso. Porque nosotros ya eh, le dicen que ya es una raza extinta. Le dice, no, fíjate que ya tenemos siglos que no nacen niños de nuestra raza. Entonces, este, por eso tomamos a la bebé. Y ella la hubiéramos criado y la hubiéramos hecho acá, pues, el, la reina, ¿verdad? De, 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 nuestra, de nuestra raza. Y luego le dice el y ¿tú crees que eso le interesa al, a los papás de la niña? Ellos están sufriendo, ¿va? Y ya, no, pues ya se la entregan. Y, y o sea, se me hizo muy chido ese tratamiento que también Del Toro lo llegó a, a mencionar en la segunda película. Sí. De, las, de las razas. Bueno, de hecho, es un tratamiento muy, muy utilizado también. El de que las razas antiguas se extinguen. Ya la magia y todo eso que se extingue ante la modernidad. Entonces ya los duendes ya daban por, por fallecida su, su raza, ¿verdad? Entonces por eso querían a la niña. Y de hecho, ya posteriormente le dieron como que eh, Miñola le dio como retrocontinuidad. Que eso ya no se me hizo tan chido porque el duende, este el duendecillo ese que, que fue el que, que liberó al demonio jabalí. Resulta que como se lo comió el jabalí, pero luego Hellboy madreó al jabalí, eh, como que el, el duendecillo ese tomó control del cuerpo. Se vuelve como un jabalí, así chiquito. Y, y luego le quieren dar como que más trasfondo y te explican que, que resultó que era como un príncipe o algo así de los... Era como este, el que sale en la segunda de Hellboy, el príncipe este... Sí. Eh, era algo así, y luego resulta que, que no sé qué, que una, que se enamoró de una humana y luego que lo engañó, no sé, no, no recuerdo muy bien, y al final resulta que que se volvió como el Gollum, el del Señor de los Anillos, o sea, como que se fue demacrando hasta que se volvió el, de, el, el duendecillo ese... Del principio de la historia. Eso sí, ya no me gustó porque, como que lo quisieron, le quisieron dar mucho trasfondo a ese personaje y, y Miñola lo vuelve ya más importante en otras historias. Al final, como que todas las acciones que él hizo, como que tuvieron que ver con, con el final de la historia de Hellboy. Y también el, el, el rey de las hadas y de los duendes, ese que le prometió que no, que, que la niña le iban a cuidar, es, es, vuelve a salir varias veces en, en Hellboy que siempre lo está observando, así como que él ya sabe que Hellboy, como que tratan de darle un curso a, a la historia, y dicen, no, es que Hellboy tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto otro, y originalmente pues nomás era un personaje así, como que al final como que Miñona les quiso dar más importancia a esos personajes, o sea, como que le funcionó muy bien la historia, y luego ya les quiso dar más importancia, pero esa primera historia así del cadáver, sí, se me hace muy chida de Hellboy, es
2: de las es de las historias cortas que dices que son las más chidas ¿no? las son más series. chidas de Hellboy sí
1: y, y a esa pero a esa le dieron más continuidad en las historias largas en las miniseries vale. ya las, en las tienen acá como que tienen este continuidad y todo eso ahí ya vuelven a salir todos esos personajes y, y la el bebé ese, la niña se vuelve novia de Hellboy ya al mero final como que, que no, enve no enve se llama Alice no como que creció, porque pasan los 50, cincu... es lo chido de las historias de Hellboy, que pueden pasar en cualquier época, porque no, no envejece, eh. entonces como que pasó en los 50, y ahorita ya está en los, 2000, en los 2000, y la y ya se volvió una chava, o sea, pero en realidad ya tiene más de 50 años, pero es una chava, o sea, sí le dieron poderes los duendes, no envejece, no envejece más lento, y ella se vuelve como que la novia de Hellboy y todo eso, entonces, pero sí, o sea, como que le quiso dar más continuidad, pero ya tienes que haber leído varias historias, pero esa se me hace sí. muy chida la del cadáver, joven Está Bien, ¿Charlie? ¿Alguna otra?
3: Como no, yo estoy muy mexicano el día de hoy, ¿eh? Órale. Ahora les voy a platicar de, de, un, de un detective que surgió en eh, nuestra versión de novela negra y de, de pulp, que surgió aquí en México en 1975, su nombre es Gervasio Robles, y es un detective mexicano que resuelve sus, sus casos más por chiripadas que por, que por aguda astucia y que también se ve envuelto en los ríos más por mala suerte, que porque él quiere haberse envuelto, o sea, él no busca el crimen, el crimen lo termina encontrando siempre, y pues él está muy feliz en su rancho, de repente viene el Valdefe, es cuando pasea con su amigo el Gorda con Chile, que es un taxista, y ahí es donde encuentra todas las aventuras, me refiero al Pantera. Él fue creado en 1975 en la editorial de, de La Parra, antes de que fuera Vi en una mini de historietas policíacas. Entonces, pues, lo que se dan cuenta es que cuando aparecía, aparecían varios personajes en esa, era como el, el Tales of Suspense mexicano. Entonces pues, aparecían varios personajes, pero pues el Pantera se los comió a todos, porque los números donde él salía se vendían muchísimo más. Entonces, pues, con estos antecedentes brincó y empezó a publicarse en color, blan en color blanco y sepia, como ves, y pues era un, un cómic muy vendido de éxito en México, en sus primeras apariciones empezaba a vender como 400 mil copias por número, que no es nada bajo, eh, digo, si te pones a pensar, hay historietas de Marvel o DC que no venden eso, y en su época de auge, en los 80 llegaba a vender hasta 700 mil. Su tiraje era de 700 mil cómics por por número.
1: Órale, órale. Ven?
3: Sí, sí, son tú... números bastante impresionantes. Yo creo que, que hay autores superestrellas que no venden eso ahorita, ¿no?
1: No, ya sí. son, son raros. Sí, sí. sí,
3: Oye, sí, Charlie, ¿sí por... ¿cuánto cuánto
2: vendía Carmatrón? ¿Como cuántos ejemplares
3: vendría? No, la verdad, eso sí nunca lo supe. Pero bueno, este Pantera, ¿cuál era su fórmula? Pues su fórmula era que era muy desenfadado, ¿no? Este, pues era feo, era bueno para el trompo, eh, tomaba su Panther Punch, que tenía vodka, llevaba su otol, whisky y ginebra para que amarraba cuanto alcohol se le encontraba. Este, tenía, al, tenía a su amigo, él tenía un comandante de la policía que era el que lo ayudaba. Él se dio, él... Por azares del destino, el Pantera terminó en la cárcel, acusado de un asesinato que no cometió. Entonces, pues, eh, ahí cayó y un comandante de la policía, se dio cuenta, el general Porfirio Ayala, se dio cuenta de que pues, él era inocente y planearon una falsa fuga, porque también se dio cuenta que el Pantera era muy bueno para... Él dominaba varias artes, dominaba el, dominaba el box, dominaba el kung fu... Y dominaba el patín yucateco, según cuentan en los cómics del Pantera. Entonces con esas tres técnicas mortales, pues era, era un maestro de pelea y el Ferry. Y lo utilizaron como agente infiltrado. Lo utilizaban para misiones de agente infiltrado. Eh, la verdad lo resolvía pues, por, puro, por pura chiripada. Terminaba enamorando a mujeres muy bellas. Siempre caían rendidas ante él. Y pues tenía muchas particularidades, ¿no? Cuando veía villanos, siempre que les pegaba Gritaba tlaconetes Ese era su grito de guerra Mientras les empezaba a pegar Otra cosa, cuando esquivaba las balas pues siempre decía Pío, Pío, Pío Y pues era muy chistoso Porque pues era para que no les diera el gusto De que dijeran no dijo ni Pío, ¿no?
1: ahora <risa> sí, ¿cómo ves? El Pantera de los cómics mexicanos De novela negra, ¿verdad?
3: Sí, el Pantera Ampliamente recomendado, ¿no? Eh, lamentablemente ahorita ya no lo publican Tuvo historias muy muy, muy buenas este, Tuvo historias donde Interactuó con Con con, con, ¿cómo se llama? con Sherlock Holmes También interactuó con personajes Como, como los de Casablanca ¿no? Como Humphrey Bogart este, También tuvo Por ahí un duelo contra Batman Uno donde se toma una poción De super velocidad y se vuelve Pantera Flash Entonces pues tuvo otro donde fue Faraón entonces, pues tiene, tiene las historias más dispares que se puedan imaginar. Vale la pena escucharles una ojadita. Oye, Charlie, ¿no? ¿esas
2: es tú cuando eras niño?
3: Este Sí, le he hecho la leía cuando era adolescente, ¿no? De niño, no. Los empecé a leer como a los 13, 14 años y pues sí me divertían un buen... Tenía, tenía muchas dosis de albur, de repente sí, no era así como que un cómic así como para que leyeran los niños, porque sí era, era medio alburero y también era medio medio grotesco, de repente, ¿no? Digo, alguna vez una de sus conquistas le dijo En un cómic, le dice Ay, Pantera, es que eres muy bueno para hacer el amor Y el Pantera le dijo Es que practico mucho a solas que <risa> <risa> ¿sí le entendió Si ¿Sí le, ¿Sí le, ¿Sí le entendió, le entendió Entonces pues era era muy divertido en sus respuestas De repente ¿no? Si le entendías y si tenías la mente sagaz y te morías
2: de risa leyendo
1: Así es, el Pantera Muy bien, Charlie.
2: ¿Te ¿Calaca, algún otro que traigas? Este, este es uno de Dark Horse, se llama Mind Management, que es también uno los que te encargué. <risa> ese, ese, fíjate, ese a mí me llamó la atención porque, eh, creo, no, no me acuerdo si ya les he comentado aquí en el podcast que yo soy muy fan de esta serie de Lost, y, Ajá. y entonces este... Cuando escuché la premisa de este cómic, eh, haz de cuenta que yo como que le, le encontré una, como una similitud, te, o sea, tenía algo que ver con, con eso de Lost, porque haz de cuenta que la historia trata de que... Eh, eh, hay un vuelo, de cuenta que hay un vuelo que exactamente es el vuelo 815, <risa> aunque ese es el para todos los fans de los, ese es el mismo vuelo que, que se estrelló en, en la serie de los. Y aquí en este en el cómic, este vuelo 815, o sea, va en el aire. Y de repente este haz de cuenta que todos los, todos los pasajeros, todos los que van ahí a bordo, los pasajeros, los, eh, los pilotos, las azafatas, este perdieron la memoria. Haz de cuenta que en pleno vuelo el, el piloto así, ah, che, ¿qué, qué, 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 hago aquí. No, ¿Qué? Oh, ¿qué, ¿qué hacemos? No, porque pide ayuda, o qué onda, pues no. Yo no me acuerdo ni cómo manejar esto. Y, o sea, todos los pasajeros también de qué, 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 qué hago aquí o qué onda y ya pues total, total que sí logran aterrizar y pero pues te de cuenta que eh, ya no, o sea nadie se acuerda de ni, ni de quién es que o se de cuenta que van van parejas o sea que dicen ah, a poco somos parejas o no, ni, ni el te conozco qué onda este y, y total que en ese momento este, fue un misterio, o sea, nunca se resolvió, haz eh, de cuenta que ya nada más quedó así como una anécdota, porque el cómic empieza dos años después y que están en los noticieros de que ah, acuérdense que hoy es el aniversario bueno, el segundo aniversario de aquella a, aquel evento donde todo un vuelo, todos los todos los, este, los que iban en el vuelo 815 que perdieron la memoria y hasta ahorita no la han recuperado y no, no saben qué rollo y y como te digo, o sea, se perdieron familias porque pues te digo, los que estaban casados ya no, o sea, no se conocían, les, les era extraño estar viviendo con una persona que no conocían, y, o sea, a los que tenían hijos también, o sea, no los reconocían, todo, todo así. Y este y todavía para acabar la, eh, de hacerlo más misterioso, este, cuando pasan lista a todos los pasajeros del avión, eran eran ciento algo así un número, ¿no? 122. Y total que cuando ya llegó el, el vuelo, nada más registran a 121, uno está perdido. Y tienen el nombre, pero pues, o sea, nunca dieron con él, ¿no? Pues, quién sabe. Y total que la historia es de que hay, es una escritora que en su momento tuvo un libro bestseller seller este, un éxito, y ya fue el único, este, ya, pero ya pasó el tiempo y ya no ha vuelto a escribir otro, este, como que ya no le llegó la, el, el, la inspiración. Y... Y pues viendo esta nota, dice, no, pues a ver, a ver voy, a, voy a tratar de hacer un libro este, sobre ese misterio, ¿no? Sobre el misterio este que pasó y total que anda investigando. Y ella, hace, ya pues ya eh, al avanzar con, de la serie, ella descubre que se trata de una, una organización de, de espías. Eh, y, pero que haz de cuenta que esa, esa organización mmm, a la gente que maneja o que trabaja con ellos son este. tienen habilidades, ya sean psíquicas o este. Cualquier cosa. O sea, haz de cuenta que hay un montón. To, todos los agentes tienen, tienen habilidades especiales, cada quien. Y este. El total que el tipo ese que te digo, que el que iba en el vuelo, que, que ya nunca bajó. El, el pasajero este misterioso que ya este, después se revela que él, él era un, un agente de esta organización y se quiere salir y quiere este, desenmascarar a esta agencia ¿no? eh, y total que ya pues ahí va contactando a la, a la escritora esta ya para, para que saque a la luz toda la verdad sobre esta agencia está, está muy interesante la, la historia Ten, duró creo que 35 números algo así, tenés una historia cortita y, y también está muy bien hecha y, y luego este Aquí lo que. Haz de cuenta que yo. Yo compré. Yo tengo. El, el, la primera recopilación. Los primeros seis números. Los tengo en un hardcover que sacaron. Y. Ya después me enteré. Que cuando estuvo saliendo el, el cómic mensualmente. Desde el número uno. El, el autor. Haz de cuenta que. Te dice, ¿no? Que saben que este pues que, que hoy en día este es está difícil mantener un título eh, en el mercado no y más cuando se trata de cómics independientes este si no se vende pues ya valiste no te, te, o sea pues te van a cancelar o sea o ya no tú ya no vas a tener dinero para seguir publicándolo y él como como una forma de incentivar decía es que este como que las como que te da a entender de que a él las ganancias que le dejaban eran estos cómics mensuales. Él, él lo que quería asegurar es de que se comprara mensualmente para que no lo cancelaran y ya es de cuenta que dice en las... en las ¿Cómo, cómo le llaman estas? Este, segunda y tercera de forros en los interiores de la portada. Ajá. Este, que que iba, iba a poner este eh, historia adicional no como extras y dice pues esto nada más va a venir en los números mensuales. Si algún día se llega a recopilar, eso no lo voy a poner en los... <risa> en las colecciones como para, sí, para incentivar a que, que compren los cómics mensuales, ¿no? Y pues total que yo, en pues sí, en el, en el hardcover este que tengo no, no vienen esas historias, esas me las tuve que leer pirata. Ya na, nada más los que he estado ahí, los que te encargué ahí, ahí, ahí sí vienen este esos, esos extras, ¿no? ¡Órale! Y, y eso yo dije, ah, yo, yo me agüité porque dije, oh, qué onda, pues ya me quedé sin, sin algo de material. Y luego después de esos hardcovers sacaron sacó como tipo Omnibus, y ahí sí metió esas historias, dije, no, <risa> te vendió por vaya. el cochino dinero, <risa> sí, y, y fíjate que el, el, el tomo este que tengo yo está, está es un hardcover, y luego tiene, se me hace, ah, aquí para mencionar, porque me, yo me acuerdo siempre mucho que David se, se quejaba de que, que creo que las, se quejaba de que como que Dark Horse no le metía calidad a sus tomos, a los tomos, y yo, pues por ejemplo, yo este que tengo de ese de Mind Management tiene buena calidad porque en las de hecho, las hojas donde está impreso es, está, es tipo como cartoncillo. O sea, haz de cuenta que no es papel periódico, o sea, es tipo cartoncillo. Está así muy grueso y se, se me hace chido. Se, se ve chida la porque de hecho, todas las páginas vienen así. Haz de cuenta que en, en cada página vienen así textos alrededor de la de toda la página, ¿no? de, de, todos los, de todo el marco, vienen así como que. ...las reglas así del, de la agencia... Así, ...o sea, vienen viene también información en cada página... ...y, y parece así, te digo, parece car cartoncillo... Y, ...y te lo presentan así como si fuera un... ...este, documento, ¿no? ...así que viene en una carpeta de archivo... ...y está, este, la... ...está buena la, la historia, te digo, son 35 números... ...también, o sea, no es una historia así que se alargó... ...y se alargó, es, tiene su final y... ...también se las recomiendo para que le den una checada... ...órale,
1: ya está, para checar esos números que... ...que ahí te tengo guardados...
2: ...sí, bueno. y... y ese, el dibujo de ese sí está así muy ese, ese sí es todo el tiene todo el feeling de independiente está así muy este, rarón así muy, sí, así como, como si fuera así como dices tú de los fanzines está así muy, está, está bueno o sea, sí, igual se entiende pero sí, sí está así curioso en su, su dibujo, pero está muy bueno
1: va Bueno, yo también traigo oh, primero chequé Hellboy y ahora voy a checar otra historia corta pero ahora de Sin City, <risa> por eso te a decía ver. que, yo, que eh. yo también traía una <risa> Eh, la de Ojos Azules, no sé si te acuerdas de esa historia. Sí, ¿cómo, cómo de... olvidar? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se
2: llama? Delia. Delia.
1: Fíjate, la de Ojos Azules, fíjate que esa historia de Ojos Azules es de la recopilación de... Le pusieron alcohol, chicas y balas en español, en inglés era, si no mal lo recuerdo... Sí. Eh... Era yeah, Boost, Brooks sí, and Bullets. Era Boost, Brooks and Bullets, sí, exactamente. Que es como que, que donde en el TPB donde juntaron todos los one shots de, de Sin City. Y, y ese de. Bueno, voy a platicar dos, pero primero el de, el de Ojos Azules, porque son historias cortitas. Y os doy cuenta que la de Ojos Azules. Pues se da cuenta que está un, un cuate, va Así, que es así como el típico raterillo, va Así, <risa> vato de poca monta y el vato está todo paranoico porque lo anda correteando otro cuate. Y dice, no, es que ese cuate me está siguiendo, ¿va? Y luego resulta que se va... Esa historia como que yo siento mucho que la hizo Frank Miller nada más como, como puro fanservice porque salen todos los personajes.
2: Así <risa> sí, sí.
1: Que va caminando el cuate y luego de repente se le aparece el, el cuate este, el que lo está siguiendo. Dice no, oh, es que estoy seguro que ese cuate es un es un hitman, es un asesino a sueldo, ¿va? Sí. Y, y se sube en un carro y lo va manejando este Manut, el, el, el que era ah, sí. este Michael Clark Duncan, ¿va? Ese cuate. Sí. Y le dice coronel, ahí le dicen que el coronel dice, buenas noches, coronel, buenas noches, Manut. Y el vato se va al, al bar, y ahí se ve esta, ¿cómo se llama? La, la chinita, esta, la, la, asesina, va. Mi hijo. Era, ¿quién se... Mi hijo, va, era mi hijo. Y luego, a, 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 a no, pues se mete al bar y ahí está esta, la Nancy, va, la Nancy Callaghan anda bailando. Bailando. Que está, que está más chido en los cómics porque no trae, anda toples, va. Eh. ¿Cómo, no, ¿Cómo no hizo eso Jessica Alba?
2: Creo que, sí, creo que ya se había visto que sí se lo propusieron y no
1: quiso. No quiso, ¿va? no se comprometió con el papel, ¿qué está pasando ahí? Eh, muy mal. Y, y, y luego resulta que no, pues se mete el vato todo asustadillo, como que el cuate hizo algo, ¿va? como que te van a entender que el cuate anda todo paranoico porque como que hizo algo, y luego resulta que también ahí está la, la esta Gale, o ¿cómo se llama? Gale, ¿va? la... Ah, Ros sí. Rosario Dawson, el, que, el personaje que hizo Rosario Dawson en la película Y que está platicando con otra con otra chavita Y que como que Dwight está vivo ma? O sea que están platicando sí. ¿no? de, Lo de cuando lo mataron en la de uh, Dame to Kill For y luego <risa> se sienta y ahí está el Marv El, el Marv sí, una siempre, chef, siempre,
2: siempre sale ahí ¿verdad?
1: Y luego el cuate está todo paranoico Y que no, que deme una No me acuerdo qué pide una cheve o algo así Y, ah, y sale esta, ¿cómo se llama? La, que se, la chava que se murió, el personaje de esta chava Que se, que se mató la que era la novia, la otra novia de Dwight, la que era mesera, va ¿eh? también ahí sale, sí, que, no creo cómo se llamaba el personaje, la que era Brittany Murphy, bueno, total, pero... eh, que de repente ve que llega el cuate, va ¿eh? el asesino, el coronel, y se sienta y pide un whisky y todo, y el vato está todo todo nervioso, va ¿eh? de que oh este cuate me está siguiendo, me va a matar, y no sé qué, y de repente se le aparece una chava acá, que, que Delia... No, que Delia, ¿qué estás haciendo aquí? Y, y, y le dice la chava, no, pues per, per, o sea, ni te la crees porque está bien buena. Y le dice, perdóname y no sé qué. Y vuelve conmigo Jim, se llamaba Jim el cuate. Jim, vuelve conmigo y perdóname. Yo sé que me abandonaste porque no te, no, no te merezco y no sé qué. Y y todos y el Marf se la, se queda de que no manches, esta chava bien buena, le está rogando este cuate, ¿verdad? todo muy, muy groso. Y ya el vato le dice, no, Delia, no te abandoné porque... ...porque no fueras buena, sino que porque yo estoy metido en malos pasos... ...y luego, no, no, que perdóname, va, y se, y se va, y, y se van... Y el, ...y el el Marp todavía hasta le dice... ...este cuate no va a ocupar, como se va a entretener con esta chava... ...no va a ocupar la cheve, va, y, y, y se vuela la cheve que estaba tomando, va... ...no, pues ya se, se la lleva... Se lleva como que a un hotel, ¿no? Y ahí se la echa, y luego ya le, le, le dice la chava, de, de la nada, va, le dice la Delia. Ah, porque le decía, no, que vente y dime, como cómo tú me decías y no sé qué, ¿Te, ¿te acuerdas cómo me decías? Y le decía, sí, ojos azules, le decía ojos azules, y pues ahí la peculiaridad es que a la chava le, le dibujan los ojos azules y el vestido azul, va, y es en blanco y negro todo, va. Y luego ya se la echa en el hotel y todo Y luego ya le dice la chava No, lo que pasa es que ese cuate que te estaba persiguiendo Si es, sí es un asesino a sueldo, ¿eh? pero nomás que quiero que, que Después de que me abandonaste y me dejaste Como que da a entender que, que la metí en una broncota a esta chava Y se me casé con un cuate y el cuate me golpeaba Y un día me enojé y lo maté Y, y resultó que soy muy buen asesinando Entonces me uní al, al gremio de asesinos ¿Y qué crees? Que esta es mi graduación Y mi graduación es asesinar a alguien que yo haya amado ¿va? Y lo mata <risa> el cuate ¿va? Lo mata y luego ya llega el coronel, este cuate el, el asesino a sueldo y ya le dice No, pues ya te graduaste Ya estás lista y te tengo tu primer encargo este, ¿Cuál va a ser tu nombre código de asesino? ¿va? Y la chava le dice No, mi, mi nombre código va a ser Ojos Azules ¿va? Y ahí queda ¿va? Y luego todavía lo, la usaron en otros one shots Sí. Hay, ya hay uno donde resulta que, que se equivoca de carro. <ríe> o sea, se sube como que ah, sí. va a la carretera y luego resulta que se hace la víctima así de que no que ocupa aventón y se sube el, al carro de un vato. Y, y resulta que el vato había matado a su esposa, pero pero ella pensaba que era otra. O sea, ella andaba buscando a otro cuate que traía otro, el carro, un carro igual. <ríe> ...pero dio por casualidad con ese cuate que había matado a su esposa... ...y al final le dice el coronel... ...ah, te equivocaste... ...y le dice... ...no, lo voy a... ...lo, lo arreglo... Eh, ...a la próxima... ...y luego la siguiente historia... Nomás duró dos páginas Y es según que cómo arregla Esa bronca que se, se, se sube a un tren Y se la Se, se, le, se la echa el vato Y luego avienta, lo avienta del tren Y el coronel se le aparece otra vez Y le dice, oye vas a tener sexo Con todos los cuate, con los cuates Que te mando a asesinar Y le dice, no, nomás con los que me gusten <ríe> Está bueno ¿eh? y, y otra de Sin City y esa fue la de la de Blue Eyes, la de las ojos Azul y, y sale también en la ¿Cómo se llama acá es la, que Calísimo, la... Cal Calambar. Esa no la he leído, ahí tengo el tomo y no lo he leído. Es el único que me falta de leer. Y, y ahí sale otra vez, pero hay otra historia que es la del vestido rojo. Ah, sí, sí. Que esa es está chida porque es, es Dwight, el vato que salió en la de la gran matanza. La de Big Fat Kill y la de Adem to Killfor, que ya lo interpretó. ¿Quién era Clive Owen y Josh este, y Brolin, va? Y el vato, no, pues dice que, el, que, es, que esa pasa cuando el vato está muerto. O sea, entre esas dos historias, entre Adem, en Adem to Killfor y, y la de la gran matanza, porque que es cuando el vato está, según es, entre comillas, está muerto. Y resulta que le dice, no, pues que me habló mi amigo que es este reportero. llega y lo encuentra colgado. Y encuentro al otro vato muerto ahí en el baño Y ya lo estaba esperando otro cuate para matarlo Nada más que lo, lo, se, se da cuenta No, que aquí atrás está Típico monólogo de Frank Miller, ¿Va? De que no, este güey que cree que no lo noté Que estaba atrás de la puerta, ¿Va? Pero no, soy más rápido, ¿Va? Y, y lo lo madrea y, y según saca la pistola Y dice aquí hay alguien más en, en la Detrás de la cortina de la regadera, ¿Va? Y se encuentra otra chava, acá bien buenota, y trae un vestido rojo. Y como es este en blanco y negro, pues ahí sí pintan el vestido rojo. De hecho, la portada del tomo del CPB es la chava con el vestido rojo. Y luego, no, pues ya se salen, porque este otro cuatro se empieza a tirar balazos desde afuera. Se salen y le dice, No, ¿cómo te llamas? Y la chava le dice, Me llamo Mary. Y se empieza a burlar. Sí. O sea, que se empieza, dice, Me llamo Mary. Y se empieza a reír. Y dice, No, esta chava me está echando mentiras, porque se empezó a reír cuando dijo que se llamaba Mary. Y luego ya le, le dice, ¿Quién eres? Y le dice, no, pues que soy soy una prostituta y me encontré a tu amigo y de repente pues, nos empezaron a atacar, ¿va? Y luego resulta que, no, pues ya se van y luego los otros cuates los empiezan a corretear en... Que, so, que de hecho son dos asesinos que salen en todo Sin City, ¿no? Eh, esos dos, eh, son otros dos cuates y luego ya van a dar a la granja, a la granja que sale en la de, en la de Marv. En la primera sí. historia, la granja donde estaba Kevin el, Que era este, ¿cómo se llamaba? El Aya Wood el Aya. Y luego ya, este, no, pues ahí se arman los madrazos Pero antes antes de que se armen los madrazos Este, la chava le dice No, vente para acá y se dan unos besotes ¿va? Se dan unos besotes la chava con el Con el Dwight y luego le dice No, este eh, No, que, no, mira No te preocupes, este, yo te entiendo Que te asustaste, entonces por eso te me aferraste Y me... Me besaste acá bien apasionada, ¿verdad? Entonces, este, no, no te preocupes, aparte tú, yo yo me imagino que estás casada, ¿verdad? Y le dice la chavita, no, no estoy casada, pero estoy comprometida. Y le dice, no, este, no, al cabo que no te preocupes, al cabo que tu prometido no se va a enterar. Y le dice, no, ya se enteró. <risa> Por eso me da un chorro de risa, ¿verdad? Cuando, cuando ya le hice la historia, ya te da un chorro de risa. Y luego el vato está, no, qué es que esta chava, que no le puedo quitar los ojos de encima Y, y es de esas mujeres que no sé qué acá, o sea, el vato está bien prendido con ella, va Y luego ya pues se madre a los, a los dos cuates y los mata Y la chava les decía, les decía, no los mates, no los mates Y pues los mata, ¿va? de un plomazo ¿va? Y luego ya dice, ya se acaba la historia así, bien, como que el final es bien así, va De que nomás, ah, pues ya los mató, va ¿A poco ya los mató? Ya se acabó la historia y ya, ya al final dice dice el Dwight, va otra vez con monólogo, dice, no, dice, ya después me enteré que pues que mi amigo, el reportero, andaba, como que los, man, los mandó este, ¿cómo se llamaba? Rourke, eh. dice que porque el, reporte, el reportero andaba armando un artículo sobre toda la corrupción en la ciudad. Y el vato que estaba muerto en el baño era un. Era un este. Que era como un investigador privado y que él estaba ayudando. Entonces los mandaron matar a los dos. Y luego dice. Y, y al final dice: No, ¿y qué creen? Que después, este. Unos días después recibí. Eh, un paquete de Mary. Y lo abre y es el vestido. Y dice: No, pues sí era. Resu resulta que la chava sí era p. <ríe> entre comillas. Porque dice que no, pues. ¿Qué creen? Pues ella se quería casar, ella se iba a casar, y lo ponen con, con entre comillas, pero se espantó, entonces este, se fue, y se fue a un bar, y encontró a estos dos cuates en un bar, y se les pegó, como que se desesperó, pero pues, dice, no, pero ¿qué creen? ¿Ya le está pidiendo perdón a su, a su esposo? Y pues como que su esposo lo está comprendiendo, y, re, y ahí te da la revelación de la historia, que resulta que, que la chavita se iba a hacer monja. ¡Ja, era sí. una mujer, y se espantó y como que quiso vivir la vida loca una última vez antes de no cambiar los hábitos, ¿va? Sí. Y se metió ahí, se vio metida en la broncota acá con, con el Dwight y con los asesinos. Entonces resulta que al final era monga, <ríe> su esposo era Dios. <ríe> Esto, estuvo chido esa historia, pues por eso me gustó mucho esa. Como que al final yo decía, pues ¿quién es esta chava, va? Porque ya ves que en Sin City siempre son esposas de... Acá sí. de, de políticos y de corruptos y todo eso O son mu muy al estilo de, como decía Charlie de la novela negra Son acá mujeres fatales y todo eso hay nada, resultó que era una monjilla <risa> <risa> y estuvo Por eso me gustó mucho esa historia Como veis, sí, Charly okay, mm
3: -hmm. Voy hijo mi última historia, ¿sale? Sí.
1: Ronda final, Charlie okay. En
3: 1966, dentro de la línea de Tesoro de Cuentos Clásicos de Novaro Surgió un personaje que tenía como particularidad, que era un ladrón usaba una máscara muy ceñida, de color blanco Y, y pues él se encargaba de, 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 de propinar justicia, ¿no? Este Robaba, pero pues robaba para ayudar a la gente, ¿no? Sus okay. creadores fueron Guillermo Metal y Rubén Lara Pero por ahí hubo una... Pues fue basado en otro personaje y resulta que Novaro también en algún momento registró el personaje como propio, entonces por aquí ahí hubo como que una historia pues medio rara con su origen, ¿no? Digo, como el manera como lo registraron. Fanto Fantomas Vivía en un refugio secreto en París y estaba rodeado de 12 ayudantes femeninas, muy guapas todas, muy bonitas todas. Cada una representaba un nombre de un signo del zodiaco Tenía también a su ayudante el profesor Semo y hasta un robot, este pues hasta aquí normalito, lo que era un cómic. Pero la historia también presenta toques de realismo porque también él llegó a convivir con personajes reales, como Gandhi, este como Gandhi como Heathcote estuvo también Julio Cortázar, Albert Einstein, entonces convivía con muchos personajes, era una historia que manejaba cierto tipo de cultura porque muchas de sus, de sus contraseñas estaban basadas en obras literarias citaba muchos autores era era un era un era un, un héroe pero totalmente culto y refinado entonces pues era un bombivant, tenía tenía mucho estilo de vida y tenía identidades secretas era dueño de varias corporaciones con identidades secretas era millonario y sus robos los hacía por bienes no los hacía para ayudar a, a universidades, a sociedades civiles. En alguna ocasión también estuvo involucrado en robarse unas urnas electorales. En un capítulo que tú ya mencionaste, este, solamente que lo hizo para ayudar a derrocar un tirano. Este, resulta que, que en ese número eh, el tirano pues, mandó al ejército a que se robara las urnas electorales y Fantomas le robó las urnas a él y volvió a colocar las que había puesto el pueblo. Entonces, cuando los observadores internacionales que iban a checar esa elección abrieron, pues vieron la verdadera elección. Ese era el tipo de historias que rodeaban mucho a Fantomas. Este, pues, él tuvo una vida pues más o menos larguita, ¿no? Él Estuvo publicándose por ahí hasta el 96, más o menos. Después desapareció tristemente para siempre porque pues hasta ahorita ya no dan vuelta a publicar. Como ves.
1: Sí, de hecho los derechos los tenía Bit, los compró Bit y ahí hubo sí. una como tranza porque se peleó con el creador de Fantomas y creo que se... Como que le dijeron al, al creador que mientras estés vivo no, no vamos a, a dejar que se publique Fantomas. Y de hecho cuando se murió sacaron unos... Como que Bit quiso sacar otra vez Fant Fantomas en unos formatos así chiquititos que son los que yo tengo. Tengo tres de los cuatro que sacaron, pero ya fue, pero como que no les pegó y, y así quedó. Pero sí fue muy lamentable eso que ya no se pudo reimprimir Fantomas.
2: Oye, oye, ¿de quién, de quién son los cómics que salieron hace poco así bien caros? ¿De Fantomas o de Calimán? Calimán De Kalimán. Sí, ¿qué yo, decían? que decían. Me confundí, yo pensaba que había sido de Fantomas.
1: No, eran de Calimán Haz de cuenta que era como que salió como que un nieto o sobrino del creador. Sí. A, a decir que, que no, que su tío, su abuelo, no sé quién era, o sea, que, que su pariente A él antes de morir le había platicado el verdadero origen Que si algún día sacaban el origen de Calimán, esto era la historia verdadera va Forma de comprobarlo no hay, va pero ya lo sacaron claro. El te jura y perjura que, que creo que alguna vez lo entrevistaron y dijo que que había como cuatro guiones del origen de Calimán Pero que ese era el que le había O sea, que como que el, crea, el creador había hecho como cuatro orígenes Pero que ese que publicaron en ese cómic era su favorito Que era el que habían escogido para el origen definitivo Y todo eso Pero te digo, no hay Así como para comprobarlo, no hay Pero era Calimán <risa> Oye, ¿y ese,
2: ese fantomas eh, vivía en París? ¿No era mexicano? Sí, de hecho vivía en París Tenía
3: un refugio secreto ahí en París, pero pues tenía también por todas partes del mundo refugios. Pues
2: era millonario, milloneta. Pero si era mexicano, se supone que si era mexicano.
3: Este, pues la. Pues nunca, nunca supimos el nombre, entonces lo mismo pudo haber sido francés, que inglés, que gringo, que mexicano. Los creadores fueron mexicanos, pero no sabíamos el de dónde era.
2: Yo ¿no? ves que el, el personaje este de los X-Men, Phantom X, está basado en él, ¿no?
3: En el original, creo. Es pues algo. Sí. Sí, no, qué? no, en este caso, pues concórpate con saber que tenía más casas que Luis Miguel en todo el mundo.
2: Órale. <risa> Muy bien, Charlie. Eh, ¿Calaca? Uh, ¿Algún otro? Se sí, va. Este, este cómic también es de Image. Se llama The Bulletproof Coffin. Ese, ese, haz de cuenta, está... Ese me llamó la atención porque vi la portada número uno y me llamaron la atención los dibujillos. Haz de cuenta que el, el tipo de, de arte me recuerda mucho al de Michael Alred. Y los colores, ya es como utiliza esos colores chillones, eh, muy pop, ¿no? Este, a, así, se, así yo vi la portada y me llamó mucho la atención, nada más por eso yo no sabía de qué era y lo compré. Y está muy bueno, fíjate. Haz de cuenta que es una historia muy meta, muy metaficción. Es, se trata de. Es un cuate que su trabajo consiste en. Haz de cuenta que cuando muere una persona y que no, tiene, no tenía familiares, o sea, no, no había ningún familiar conocido, él se muere y es de cuenta que es una agencia que se dedica a recoger todas sus cosas de, de su casa, a limpiarla, ¿no? a sacar todas sus cosas y, pues no sé, pues para tirarlas, porque no, o sea, no hay ni a quién dársela ni nada. Total que estos recolectores en, en una casa que van a hacer el trabajo, es, entre todo lo que hay ahí se encuentran unos cómics Y ya de cuenta que uno dice Ah, órale, estos cómics yo los leía de, de chavito ¿no? no, pues me los voy a llevar a, ya, Eran para tirarlos y se los lleva Y este... Ah, pues total que los empieza a leer Y bueno, ahí te van explicando Este de hecho yo yo lo tengo en TPB y haz de cuenta que cuando inicia el TPB viene así como un viene una introducción donde te según eso te cuentan que la historia de, de esos autores que hacían estos cómics, eh, que están desaparecidos, haz de cuenta que que ellos ellos publicaron sus cómics haz de cuenta que te explican como si fuera eh, la época dorada no de que ellos, ellos publicaron esos cómics que fueron muy famosos y luego este, eh, un, una, una compañía de cómics que se llama the big two una clara <risa> referencia ya dice llamaron ¿eh? este que le hace cuenta que se hacen con los derechos de esos cómics y ya pues total que los autores este se desaparecen ya nunca se sabe nada de ellos y ya total que el, el cuate este ya pues se lleva los cómics este a su casa y este, él pues él está casado y tiene hijos y todo pero haz de cuenta que se tienen como un este un, un ático y ahí se mete ahí ya, pues, se pone a leerlos y haz de cuenta que nosotros vemos el, las historias que los está leyendo te ponen ahí hasta las páginas así amarillas como si estuvieras leyendo un cómic antiguo no y ya pues son así personajes Sí se ven así como que muy clásicos, o sea, los que hicieron así interpretar así muy clásicos y ya pues tal que se pone a leerlos y y haz de cuenta que se mete de lleno en, en la historia y haz de cuenta que de repente él se transforma en uno de los personajes, este, pero, me, o sea, haz de cuenta que mientras lo está leyendo ya deja de leer y dice, vale, oh, ¿no? esto fue muy, así, una experiencia así muy, muy vívida, ¿no? Así acá. Y ya, total, que empieza a darse cuenta que lo, lo empiezan a, empieza a ser perseguido por unos, así como, como un, unos hombres de negro y, total, que estos, estos personajes, este, siempre los ponen ahí en blanco y negro, ¿no? pero se supone que siempre son este andan vestidos de negro, pero este resaltan ahí porque pues todo el cómic es de color y nada más ellos están en blanco y negro. Ya pues Total que en una de esas que llega al, al ático a leer más cómics, hace de cuenta que están ahí los personajes de los cómics y, y le dicen, no, este, necesitamos tu ayuda, ¿qué? porque toda nuestra vida depende de ello y que no sé qué. Total que otra vez, te, por eso te digo que es bien meta, se, se vuelve a meter a la historia, y ya anda ahí también como con un traje de superhéroe, ya anda ahí este, peleándose contra zombies. Total que hace de cuenta que el cómic... Es como una, una es una crítica a, a, la, a la industria. Ya, ya vimos todo eso de que se este, le critica tanto la forma en que, o sea, cómo tratan a los autores y, y también este, critica como que. que hubo un. como que ah, hubo un tiempo en que no hubo buenas historias, haz de cuenta que, que nada más, así como fue images al principio, ¿no? de que nada más iban por el, el dibujo bonito o pura violencia, o sea, pura acción y nada de. de, de trama, o sea, de nada de, de sustancia, ¿no? Y. Y haz de cuenta que al eh, es, está muy entretenido todo eso que te digo cuando. de los personajes que tiene que ver ahí. Total que al final. Este, resulta algo así como el, el Animal Man de Morrison, que se topan con los autores. Haz de cuenta que al final, eh, estos, estos autores que, que te mencionan ahí que desaparecieron este, son los, los verdaderos autores del cómic. ¿eh? Y, y al final se encuentra con ellos también, y eh, está así muy interesante, sí, sí se los recomiendo, y de hecho el, el final me gusta mucho, el, eh, el mero mero final, o sea, hay una página ahí, ahí sí, sí, sí se animan a leerla, a ver qué, qué les parece ese final, creo que después de eso sacó otra, fue, fue una miniserie esta, fue, fueron nada más seis números, y a mí este, este, me gustó mucho la historia de la sierra, todo, y, y yo supe por ahí que volví a sacar otra miniserie, nada más que esa no la he leído. Pero sí, este me gustó mucho el esto que te digo, es el tema de la metaficción y, y el dibujo, el arte. Te digo que se, me, me recuerda mucho a Michael Alves, Está, está muy chido so,
1: me llamó la atención por eso de que dijiste de, de Animal Man, que ahí se le sí. aparecía el Morrison y todo. Sí, bueno. Va. bueno, muy bien. Yo la última que traigo, curiosamente... La considero, aparte de que de las mejores historias independientes, también es la mejor, para mí es la mejor historia de Star Wars en cómic, la publicó Dark Horse en los noventas, es la de Imperio Carmesí, Crimson Empire ¿Y
2: pero y, y que fue una serie larga o...?
1: No, fue una miniserie de seis, de seis números me parece Hola. que fueron seis números, ya después sacaron más miniseries, pero como que tengo entendido que yo no, ni siquiera las he leído porque dicen que ya no están tan chidas, pero la primera se me hace buenísima, haz de cuenta que son, es la, 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 el resumen podría decirse sí que es la historia de los guardias del emperador en Star Wars. No sé, tú que no eres tan fanca, la que no sé si los ubicas, unos que están de rojo. Eh, sí, sí, unos que están así siempre siendo guardia, como que con túnicas ro rojas. Haz de cuenta que la historia es eh, lo que es el, el único detalle que yo le podría encontrar es que tiene retro Tiene continuidad con otros cómics. Pero ahí te explican todo, entonces ahí no es tan complicado. Haz de cuenta que te explican que hubo otra historia en Dark Horse. De hecho, fue el primer cómic que sacó Dark Horse de, de Star Wars. Que es el de Dark Empire. Es una historia donde el emperador, que lo habían matado en las películas viejitas, eh, revive en forma de clones. O sea, había, él, él, era como un espíritu y se metía cuerpos de clonados de él. Y en esa historia de Dark Empire, eh, eh, Luke Skywalker, ese del la, al lado oscuro, ese como que su aprendiz y todo eso. Entonces al final resulta que... En la, en la serie fallan los clon... Empiezan a fallarle los cuerpos... Y en esta de Crimson Empire... Te explican... Que hubo como una especie de consejo... Entre, entre todos los generales... Y todo eso... Como que empezó a haber una conspiración... Para ellos quedar al mando... Entre ellos había uno de esos guardias... Entonces le pagaron... Le pagaron a un... Le pagaron a, a uno de los científicos... Que estaban en, a, encargados de los cuerpos clonados... Que... Que pues ahí que le, les metieran ahí para que, se, para, que, para que empezaran a fallar Entonces resulta que, que después agarran al científico Ya cuando pasa todo este tema del cómic ese de Dark Empire Agarraron al científico y le hicieron que confesara Y uno de los guardias que si sí era guardia leal escuchó la confesión del, es, escuchó la confesión del, de ese, del científico, y fue y les fue a decir a todos los guardias. Haz de cuenta que esos guardias rojos son como que la élite, los mejores soldados, por eso son los guardias personal, porque son guardias personales, son como guardaespaldas. Y se fue al planeta donde tenían la base. los Ahí tenían a los mejores guerreros. Pero resulta que, pues, este consejo de como de generales se dio cuenta de que ¿qué creen que escu que, el, que uno de los guardias escuchó y ya le fue a decir a, a los otros guardias: Pues no, pues se, se avientan todos los soldados con todos los ejércitos y arman la matanza ahí en el, en, en el planeta de los guardias, de la Guardia Imperial. Los y nada más sobrevive uno entonces ese, ese guardia anda prófugo entonces ya la historia de Crimson Empire, todo eso te lo explican en, en la historia te lo explican así como, como a manera de, de, de flashback y luego y ahora sí ya empieza el cómic y resulta que llega un planeta así que, que es así muy pobre y se pelea, típica pelea en el bar de que lo vengan que ¿qué me estás viendo, ah? y no, y váyanse, no quiero problemas. Y el, el cuate, pues pelea acá, porque es como es como es un guardaespaldas imperial, es acá bien cuerda para los para los trompos, entonces ya madrea unos cuates y se los llevan y se los llevan a una base de los rebeldes y le dicen no, que mira que que Te vimos que peleaste, entonces ¿cómo ves si te unes a los rebeldes? Y resulta que el cuate les dice, no, que no me puedo unir porque yo soy fiel al imperio y todo eso. Entonces ya llegan los... Otro cuate los, los vende a los rebeldes ya ahí van los del imperio a... a Atacar la base, y no, pues ya el cuate ya se pone su, su túnica, y todo, de que, ah, que el cuate este que madreó a, a, los, a los cuates en, en el bar, es, es un guardia imperial, y no sé qué, y ya les lo salva a, a todos del ataque, y, y, y luego ahí se dan cuenta, ya les avisan a los, a los cuates del... De, de estos, gener, estos generales que te digo que eran como que los que querían usurpar el poder No, que creen, que el guardia que sobrevivió ahí está en el planeta tal No, pues ahí va ahí va el otro, el, el guardia malo, el que te digo que organizó todo No, que, que hay que capturarlo y todo Entonces, este no, pues se arman los trompos Y el chiste es que al final la, la batalla final es entre los dos eh, Entre el guardia imperial bueno y el guardia imperial malo pero los dos se conocían de... Los dos entrenaron juntos. Pero lo, lo interesante de esta historia, no... O sea, porque así como que te la platiqué, pues como que está muy sencilla. Te ponen un chorro de flashbacks y ahí te explican cómo... cómo desde el principio, cómo, cómo pasó este, este... ¿Cómo entrenaron? Porque pues nadie... O sea, en las películas viejitas tú nomás veías que ahí estaban dos guardias así parados, ¿va? ¿eh? No te decía nada de, oye, estos cuates, ¿qué onda? No, no te decía nada. Y el protagonista, el, el guardia imperial, trae una cicatriz así que le cruza toda la cara, así como una cortadota, una que es más como una quemada. Y, y ahí en los flashbacks te explican que no, pues que, que, que esos cuates empiezan como soldados y empiezan a reclutar a los, a los mejores soldados, los reclutan para, el, para la guardia imperial y los llevan al planeta este a entrenar y empiezan a no, pues empiezan a entrenar y primero eran bien cuates todos y luego llega Darth Vader, no llega el emperador y luego ya llega Darth Vader y no pues el Darth Vader dice este no que denme a su mejor em a su mejor estudiante y ya el, el, el cuate que los entrenaba le dice No, pues ese es él, aquí está mi mejor estudiante Pero estos otros dos, que es el guardia, el protagonista Y el otro, el malo, dice estos dos, este, pues hay más o menos Casi están a su nivel, pero este otro es mi mejor estudiante No, pues así, y empiezan a pelear así como en entrenamiento Y el Darth Vader lo, lo mata así, sin batallar ¿va? O sea, que según que el, el guardia más fuerte El Darth Vader ni batalló y lo mató Y les dice el Darth Vader, nomás acuérdense Que si este es el mejor Significa que ninguno de ustedes sirve para cuidar al emperador y tienen que, estar, tienen que dar su vida, y eh, no sé qué, y ya se van. Y, y te digo, todo, todo esto te lo van poniendo en flashbacks y ya al mero final de la historia te platican cómo el cuate se hizo la cicatriz, resulta que, que al final nomás quedaron cuatro guardias y ya les, les, la, les hacen la, la prueba de... De que no, pues miren, se van a juntar en, 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 en parejas y se tienen que hacer así, trabajar en equipo y en, o sea, tienen que ser como casi como hermanos y todo eso con su compañero, entonces a, al guardia imperial bueno le toca con un cuate y al malo le toca con otro cuate. Y luego, no, pues van a pasar a la prueba final Y pasan primero el guardia, el guardia malo con su compañero Y pues no sabe nada estos otros dos Y luego empieza, no, el, el guardia bueno y, el, y su compañero empiezan No, que este, no, que mira, que la prueba que nos toque la vamos, a, la vamos a pasar porque eh, entrenamos mucho y ya somos, estamos acá como super compañeros y todo, y amigos y todo, casi hermanos, ¿va? Y luego ya, no, que pasen ustedes dos y ya, y ¿sabes cuál era la prueba final, Calaca? Era, era pelea-muerte a entre ellos. <ríe> Era pelea a muerte entre ellos, y luego, a ver, mátalo. Y ya lo mata el, el cuate, este, el guardia imperial. Mató a su mejor amigo y todo. Y ya, no, pues ya te ganaste la. Y Darth Vader le dice, ya te ganaste la vacante. ¡Pelea! Y ya, y ahora sí le toca a este cuate pelear con Darth Vader. Y Darth Vader le con la espada le hace la cortada en la cara. Y le dice, este es un recordatorio para que sepas que siempre vas a, a exponer tu vida cuando peleas por el emperador y no sé qué. Y según que ese cuate era bien fiel al, a, al Imperio. Entonces, esa historia de, Dark, de Crimson Empire, ese Imperio Carmesí, eh, Si sí es una de las mejores historias de Star Wars. Porque, ¿haz cuenta? Y, y la batalla final, pues te digo, es entre. El, ahora sí, el guardia bueno contra el traidor. Y que, a ver, maldito traidor, ahora sí vas a pagar. Y, y está muy chida, sobre todo la conspiración y todo eso. Pero sobre todo los flashbacks, porque te dan mucha historia de esos personajes. O sea, o sea te dan ahí en. En las películas eran así como unos bultos... Pero por acá te dicen que no... Que eran unas acá como unos ninjas y todo eso... En las películas nomás los veías ahí parados... Pero acá son acá... Eh, los acá los ultra, ultra soldados y todo eso... Entonces está muy chida esa historia... Para mí es la mejor historia de Star Wars... ¿Cómo ¿Y, ¿Y hace cuándo se publicó? En
2: los 90...
1: Los 90. La publicó... Eh, la sacaron en, la, en una colección que sacaron de Star Wars... Que eran como 70 tomos... Que era de Planeta de Agustini. Esos que salen uno cada, cada semana, que primero 15 días y luego... <risa> ah, así, Ah, pues como la de Marvel, como la de Salvatore, se sí. cuenten? Y yo compré nada más ese. Compré varios, pero no, no los compré ese, no los compré así seguidos. Y ese de Crimson Empire ya me habían dicho que era la mejor historia de Star Wars y ya lo leí y dije, no, así está bien chida. Entonces esa para mí es la mejor historia de, de, de Star Wars y es independiente. ¿Cómo ven, Charlie? ¿Ya cómo ves? ¿Acabamos esta semana? Yo ves? ya no
3: traigo más historia de bueno, esos
1: pues, tres. Bueno, pues igual, ¿cómo ven si después hacemos una segunda parte? Igual ahí lo meto a la tómbola. Porque sí hay muchos cómics oh. independientes.
2: Vale, para, vale. Para, para hablar ahora sí de los más conocidos. Sí, <risa> o más independientes. <risa> más independientes.
1: Va, bueno, muy bien. Entonces, si, si no hay nada más, estuvimos Joey Independiente, Charlie Takuche y La Calaca Amar. Y nos vemos la próxima semana.